0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastów przygodówkowych. A ze mną jak zwykle...
1: Wicek, cześć. Jacek,
2: cześć. Cześć. cześć.
1: I Dominik, tak. Cześć wszystkim.
0: Dobra, dzisiaj tam będziemy mieli taki trochę luźniejszy temat. Będziemy rozmawiali sobie o zagadkach w grach przygodowych, o naszych ulubionych zagadkach, o zagadkach, które może trochę mniej lubimy i ogólnie o wszystkich, o których warto powiedzieć tudzież nie. Który z panów na pierwszy ogień idzie?
3: Temat teoretycznie, jest, tem, temat teoretycznie jest mniej poważny, ale zwróćcie uwagę na to, że zagadki przygodówkowe to jest jeden z tych elementów, które są najczęściej wymieniane jako te elementy, które pogrążyły przygodówki, które doprowadziły do tego, że ten gatunek gier wypadł z mainstreamu. Także nie nie, nie doceniałbym tego tematu. Znaczy, ja on się nie służy... do końca z
1: tym zgodził, ale okej. Okay.
0: On Może być taki wydawet faktycznie, no może ja to źle powiedziałam, że jest luźniejszy, możemy po prostu poprowadzimy to luźniej, ale rzeczywiście jest temat z lekka kontrowersyjny, bo może być tak, że szersza grupa, która no nie jest takimi typowymi zapaleńcami przygodówkowymi. Uważać zagadki, że one trochę spowalniają i, i to nie jest do końca to, co szeroką grupę odbiorców interesuje. Ale znowu tacy fri, friki przygotówkowe narzekają na to, że te zagadki są coraz łatwiejsze albo że ich nie ma. Więc mamy tutaj dwa obozy o zupełnie skrajnych poglądach.
1: Tak, jeden, który ma rację, a drugi, który się myli. Ale no, dobra, mów dalej. No to Jacek, ja, ja. myślę, że możesz rozwinąć
3: swoją... Swoją tezę.
1: Dobrze, no więc y, moim skromnym zdaniem zagadki w przygodówkach to jest ten kluczowy element, który warunkuje ten gatunek. Jeżeli nie mamy zagadki w przygodówce, to to już nie jest przygodówka w ogóle. To trochę tak, jakby w symulatorze jazdy samochodem wywalić samochód. I zamiast tego na przykład to można było biegać kierowcą. I nadal by się wtedy nazywało, że to jest symulator jazdy samochodem. No nie, nie jest. Albo wywalić symulacyjne elementy. Jeżeli nie ma zagadek w przygodówkach, to nie są wtedy przygodówki. Ba! Uważam, że jeżeli nie ma takich zagadek, przy których się nawet chwileczkę trzeba zatrzymać i ciut pomyśleć, to oczywiście wtedy to jest przygodówka, tylko że z łatwymi zagadkami, ale też traci na wartości. A jeżeli chodzi o to, dlaczego przygodówki straciły Takie znaczenie na rynku nie miało to moim zdaniem żadnego, nic wspólnego z tym, że miały w sobie zagadki, tylko po pierwsze z tym, że wtedy na łeb na szyję rozwijała się grafika 3D i wszyscy byli zachwyceni tym, co się dzieje na rynku i chcieli gier coraz szybszych, coraz ładniejszych, coraz piękniejszych i tak dalej, i tak dalej, a przygodówki trochę jednak stały wtedy w miejscu, bo nie miały się gdzie za bardzo rozwijać, bo one dosyć długo szukały swojego charakteru, jeżeli chodzi o interfejs 3D. Wcale to nie było takie proste przerzucić przygodówkę w w środowisko 3D, żeby to działało. I druga rzecz, która pogrążyła przygodówki, to hardkorowo trudne zagadki. To było coś, co nie zagadki, tylko właśnie takie zagadki, które których się praktycznie nie dało przejść. Bo wiecie, to nie jest żadna przyjemność, kiedy masz grę, nad którą siedzisz powiedzmy 4 miesiące, bo się zaciąłeś na jakimś jednym elemencie, nie ma jeszcze wtedy tak rozpowszechnionego na przykład internetu, nie można sobie wejść, zobaczyć jak, jakie jest rozwiązanie, tylko trzeba faktycznie samemu kombinować. I kiedy nawet już się na to rozwiązanie wpadnie, to okazuje się, że jest to tak absurdalnie bez sensu, że to po prostu trzeba być w głowie twórcy gry, żeby zrozumieć w ogóle o co chodzi w danej zagadce. Ja mam kilka przykładów takich zagadek. Na przykład w grze The Reaper, taka przygodówka FMV. Pierwsza zagadka właściwie w grze, taka większa, kiedy lądujemy w wirtualnej bibliotece i musimy napisać numer seryjny książki, którą chcemy wypożyczyć z tej biblioteki. Znaczy, no książki, no, wirtualnej książki. I oczywiście możemy to robić w ten sposób, że mamy inne numery seryjne podane, podane i na zasadzie po prostu porównywania odpowiednio wpisać. I tam jest taki w nawiasie, tak powiedzmy, taka podpowiedź, która kompletnie nie ma sensu, bo ona brzmiała bodajże jakoś I to I 0 czy coś takiego. I to chodziło po prostu o to, że trzeba wpisać... Dwa zera koło siebie, bo to chodziło o zero dioptrii, że, jak masz, że, że nie potrzebujesz okularów. No totalnie bez sensu. Nawet jak ja teraz to tłumaczę, to to jest, to jest jakiś bełkot, kiedy ja to mówię, prawda? I to jest zagadka, jeżeli nawet się rozwiązało, to tak, ja tak naprawdę musiałem sprawdzić później, o co chodziło, bo ja kompletnie nie rozumiałem sensu tej zagadki. I takich zagadek w czasach, w pierwszej połowie lat 90., no i wcześniej, było pełno. Nie wiem, na przykład w King's Quest, Rumpelstilskin, czy jako się tam nazywał, ten skrzat, którego trzeba było imię odgadnąć. I nie wystarczyło wpisać, to, nie dość, że odgadnąć, to jeszcze wpisać od tyłu, ale nie normalnie od tyłu, tylko trzeba było jakby w odbiciu lustrzanym odwrócić alfabet i zastąpić te litery odwrócone imienia literami z końca alfabetu. Znowu brzmi jak bełkot, nie wiem, czy kojarzycie tą zagadkę. Nie dało się na to wpaść. I to tego typu elementy, które bardzo długo przetrwały w przygodówkach, które były na przykład w Rivenie, o którym rozmawialiśmy tam kiedyś tam, też były ekstremalnie trudne, to bardzo długo przetrwało w przygodówkach i to ludzi odrzuciło, bo ludzie już nie mieli takiej cierpliwości jak na początku, kiedy faktycznie gry były małym rynkiem i w, grę, w gry grali tylko naprawdę prawdziwi zapaleńcy, którzy którym nie przeszkadzało to, że będą, nie wiem, miesiącami nad jedną grą ślęczeć, czy to był RPG, czy to była przygodówka. Czasy się zmieniały, a niestety przygodówki zostały w tamtym miejscu. I to trochę za długa może wypowiedź była, ale to generalnie moim zdaniem pogrzebało przygodówki w tamtych czasach. Rzekłem, no
0: dziękuję. No, ja. Rzekł. I ja bym powiedziała, że temat, okay, no może trochę troszeczkę schodzimy z zagadek bardziej na co pogrążyło przygodówki, ale ja to jednak pociągnę. Um, bo mi się wydaje, że tutaj no, jest dużo różnych elementów, które się składają. Mówi się, że sukces ma wielu ojców. Ja twierdzę, że każda porażka ma wiele matek. E, I też, y, wybaczcie, że to takie trochę seksistowskie, no, ale jakoś tak dobrze brzmi. Dlaczego <śmiech> um, dla mnie, ale... w porządku. Dobra, ale w każdym razie, no też w tym momencie żyjemy trochę w takim świecie, gdzie po pierwsze jesteśmy, może nie, nie, nie jesteśmy, um, coraz trudniej nam uzyskać skupienie, więc ślęczenie nad zagadkami, um, no jakby nie jest już takie pasjonujące jak kiedyś, no my po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie się dłużej skupić, no to po prostu takie, takie przeszłe czasy,
2: um, ale stać. no
0: też... Chodź. Ja nie mówię o nas, tylko mówię ogólnie o świecie. Nie? Mhm. Um, że nawet ludzie dużo młodsi mają problem ze skupieniem, co tam jest powiązane z technologią i w ogóle nieistotne, nie jestem naukowcą, nie będę się w to zagłębiać. No ale to jest jeden z problemów. Um, drugi też jest taki, no, że rynek jest teraz bardzo szeroki. Gry ewoluowały w taki sposób, że pozabierały najlepsze elementy z różnych gatunków i wytworzyły takie, które no po prostu trafiły do mainstreamu. Dla wielu osób przygotówki przez właśnie to, że nie ma tam akcji, że są zagadki, które wymagają myślenia, które wymagają takiego spowolnienia, są po prostu no właśnie zawolne. I i tutaj też jest jeden z problemów według mnie. Pełna zgoda. No tak,
3: ale tutaj można oczywiście dyskutować na ten temat. Natomiast nie ulega chyba kwestii, że, przygodówki, że zagadki przygodówkowe, zwłaszcza te ekwipunkowe, były zawsze bardzo specyficzne i wymagały specyficznej logiki, specyficznego podejścia, prawda? Bo często trzeba było jakby zrozumieć sposób myślenia autorów i dopiero wtedy łatwiej było się w tym świecie odnaleźć. Dlatego wielu graczy, którzy nie lubili przygodówek, ten element zagadek ekwipunkowych podawali jako jako właśnie argument, dlaczego przygodówek nie lubią i w nie nie grają.
0: Ja może jeszcze tylko tak podam, bo co prawda zakładamy, że nas słuchają fani przygodówek, ale może powierzmy trochę w ludzi i może się trafią jakieś młodsze osoby, które które chciałyby się tematem zainteresować, że Czym są w ogóle zagadki ekwipunkowe i że są to zagadki takiego typu, że zbiera się po planszach przedmioty, a następnie należy wymyślić, co z nimi zrobić, komu je dać, z czym je połączyć, żeby po prostu rozwiązać jakąś myśl przewodnią autora danej zagadki.
3: Ale podejdźmy może teraz do do sprawy historycznie. Zanim nastały zagadki ekwipunkowe, mieliśmy gry tekstowe. Począwszy od Colossal Cave Adventure, czyli gry uważanej za protoplastę przygodówek, od której zresztą nazwa gatunku się wzięła, poprzez na przykład serię Zorg. No i funkcjonowało to na na tej zasadzie, że aby ruszyć, ruszyć z miejsca, czy zorientować się w świecie gry, wpisywaliśmy komendy. Na przykład rozejrzyj się. Idź do przodu, weź, i tutaj nazwa przedmiotu. Teraz jak się na to patrzy z dzisiejszej perspektywy, no to większość osób sobie pomyśli, komu by się chciało w ten sposób myśleć w ogóle. prawda? Owszem, chyba w niektórych grach, bo nie we wszystkich mieliśmy wykaz komend dostępnych, ale mimo wszystko, tak jak jak sobie teraz myślę, to mnóstwo roboty było przy tym, mnóstwo kombinowania.
0: Powiem Ci, że współcześnie w ogóle troszeczkę tą formę przejęły, dlatego taka ciekawostka. Takie komiksy także dostępne w Polsce, gdzie na trochę podobnej zasadzie jest. Jesteś na dymkach już tutaj graficznych, gdzie typu podejmujesz decyzję i przeskakujesz do kolejnych, do kolejnych planż, tak, żeby ostatecznie wygrać ten komiks, więc on się na taką papierową formę przeniósł. Takie komiksy paragrafowe, tak? Coś jak książki paragrafowe. Tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie bardzo, tak.
1: Bardzo, bardzo. No tak, to, to jest też rodzaj gier jak najbardziej przygodowych, tylko że tabletop, no papierowych, nie? Ale mm. bardzo fajne. A jeżeli chodzi o tekstówki, no to z tego, co mi wiadomo, to raczej jeżeli miało się instrukcje do gry, to często był podany wykaz koment, ale to niestety niewiele zmieniało, bo tam trudność w rozwiązywaniu zagadek była... Podwójna, to znaczy po pierwsze często, nawet potrójna, po pierwsze często nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, ale to jest normalne, to się też zdarza w nowszych grach. Nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, bo nawet znając wykaz komend, to często nie mogliśmy trafić na tą komendę, która byłaby właściwa w danej sytuacji. No i trzecia rzecz bardzo łatwo było się zgubić, no bo wiecie, tam był sam tekst i jak się szło na przykład na północ cztery razy, potem na wschód sześć razy, potem na, nie wiem, wracało się gdzieś na przykład na zachód czy coś takiego, to tak naprawdę musieliśmy sobie taką mentalną mapkę w głowie tworzyć. Właściwie bez kartki długopisu to do takiej gry ja bym w ogóle nie podchodził. I ta trudność chociażby na przykład w odniesieniu do wpisywania konkretnej komendy, na którą musimy właściwie prawie że na ślepo trafić w danym momencie, jest trochę podobna do tego, co później w grach już opartych na grafice, możemy nazwać pixel huntingiem, bo to jest bardzo podobna podobna zasada. To znaczy znamy ogólny zarys tego, co mamy zrobić i próbujemy na ślepo różnych kombinacji, a tutaj przeklikujemy ekran, piksele, różne miejsca, które uważamy, że mogą być interaktywne, że coś tam może być schowane. No Jest to, wiadomo, żmudna, nieciekawa, strasznie nudna robota. Także jak widzicie, dużo... elementów, które, no może po zagubieniem się, no bo raczej w przygodówkach, które, w których jest grafika, już raczej tak łatwo się nie da zgubić, pewnie za jakimiś niewielkimi wyjątkami, o, ale dużo, no, no na pewno w niektórych. To potrafi, tak. potrafi te, ten video, Tak, ale mówię, łatwiej się odnaleźć jednak, bo wiesz, jeżeli się zgubisz w takiej tekstówce, no to jesteś ugotowany na miękko. No nie masz punktów odniesienia, no masz tylko tekst. Możesz się rozejrzeć po pomieszczeniu, wyskoczy ci ten sam opis, ale tak naprawdę on ci nie daje kontekstu tego, na przykład w jakiej on jest odległości albo w jakiej pozycji on się znajduje, ta lokacja się znajduje, powiedzmy, do poprzedniej lokacji. No tak naprawdę tego nie wiesz do końca. Czy do lokacji, w której, do której chcesz się dostać, powiedzmy, z powrotem, jakąś inną drogą, czy coś takiego. Ale generalnie było tak, że zasada tych zagadek, zasada ich trudności, wyzwania, ona przechodziła pomimo tego, że ten gatunek się rozwijał i zmieniał formę, to nadal zostawały takie właśnie zagrywki polegające na tym, że trudność zagadek była często niekonsystentna dlatego, że ona nie była logiczna w odniesieniu do mechaniki, która jest nam dana, żeby żeby ją używać i w odniesieniu do tego gameplayu, który jest nam przedstawiony w grze. Bo to wiecie, to nie o to chodzi, że to ma być logiczne w odniesieniu do naszego świata, bo tak naprawdę, gdy popatrzeć na przygodówki, to właściwie wszystkie zagadki nie miałyby takiego efektu w świecie rzeczywistym, mimo że w świecie gry jest to logiczne i dla nas to też jest logiczne, jeżeli to jest dobrze dobrze przedstawione. Pierwszy z brzegu przykład to na przykład ta słowetna zagadka z kluczem, gazetą i szpikulcem. jeżeli mamy zamknięte drzwi, z drugiej strony w drzwiach jest w zamku drzwi jest, jest klucz i wsadzamy w szparę między podłogą a drzwiami gazetę i szpikulcem wypychamy ten klucz. On spada na gazetę i my go wyciągamy, wyciągając gazetę. No wszystko pięknie, tylko że większość drzwi raczej nie ma takiej wielkiej szpary, żeby się ten klucz tam zmieścił. Więc nawet, nie, to... no, ale ja
3: cię <laughs> przepraszam bardzo. To nie tylko przygodówkach taki zabieg zastosowano, ale choćby w jednym z pierwszych odcinków MacGyvera, a jeśli coś... W, a w MacGyverze wszystko, no tak. co robił główny bohater, opierało się na jakichś...
1: No, na nauce. Tak? W takim razie mylę się, cofuję się w ogóle z tego... Z Nie, tego jakby...
0: <śmiech> ale to dob- czy idziesz dobrym kierunkiem, bo to jest raczej problematyka tworzenia... Um... Z publikacji książkowych, czyli realność w danym świecie, który się założyło. No bo jeżeli ktoś wymyślił sobie świat fantazy, no to to nie musi być, tak jak mówisz, prawdopodobne czy realne z perspektywy świata naszego, czyli rzeczywistego. Tylko musi być po prostu dostosowane czy realne do świata wymyślonego. Czyli to musi być prawdopodobne. Oczywiście też w grach przyjmujemy pewien... Pewną umowność. Tak, pewną umowność, dokładnie. W grach przyjmujemy pewną umowność. Pewną żeby nie było, nie tylko w tak. przygodówkach. W
1: każdych grach przyjmujemy umowność.
0: Dokładnie tak. Nie?
1: Ale to
3: samo się przecież tyczy na przykład utworów sensacyjnych i filmów, i książek. Gdybyśmy chcieli rozpatrywać te utwory pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia danych sytuacji, Jasne.
1: no to raczej słabo by to Dlatego wyglądało. Dlatego to nie jest absolutnie żaden zarzut. Chodzi tutaj tak. tylko o to, że z tymi zagadkami w dawnych grach był ten problem, że one były nawet nielogiczne w, zgodnie z przyjętym światem przedstawionym bardzo często. Były po prostu bez sensu, nawet jeżeli chodzi o realia gry. I to był problem. Nie to, że one były bez sensu, dlatego że z naszej perspektywy, no ten klucz by, powiedzmy, do którym mówiłem, nie zadziałał. No to, to nie ma znaczenia kompletnie. No, jak w Call of Duty mordujesz setki ludzi, potem chowasz się za osłonę i się regeneruje ci zdrowie, tak? No to chyba nikt tego nie będzie się czepiał, że to jest nierealistyczne, bo to nie o to chodzi. Gry nie mają być realistyczne, bo wtedy byłyby nudne jak flaki z olejem. No po co komu hmm. realistyczne gry? No to co, mam mieć grę o tym, że wstaj rano moje zęby, tak? Biorę prysznic, tak? I dopiero zaczynam przygodę. No bez no, sensu. Jeszcze w czasie jeszcze Ale Haren Fight to było wychylenie gałki albo naciśnięcie klawisza i koleś robił to w ciągu, nie wiem, pięciu sekund. To było jednak też dosyć umowne, musicie przyznać.
0: Ale nie, no przecież może tak wracając do tych gier tekstowych. Tutaj na obronę tych gier trzeba przyjąć to, że to były początki w ogóle całego świata gier komputerowych, i twórcy po prostu eksperymentowali z tym. Oni sprawdzali, co się, co się sprawdzi, Przecież. co się nie sprawdzi. No i sami gracze też oczywiście to były pewnie nowości i była dużo, dużo większa doza powiedzmy, cierpliwości do tego i przyjęcia pewnych, pewnych rzeczy, jak to wygląda, jak się sprawdza i tak dalej. I to dopiero później ewoluowało. no Nikt nie wymyślił od razu smartfona, nie? tylko zaczynało się od zupełnych podstaw, takich jak, nie wiem, koło. Jasne. nie no
3: wiecie Raczej ja
2: myślę, że Gry tekstowe są taką przeszłością, że my, jako współcześni gracze, nie jesteśmy w stanie pojąć po prostu ich. Tak, też Bo już sposób. widzieliśmy taki mm-hmm. rozwój gier, że jak wracamy do nich, to one są dla nas niezrozumiałe całkowicie. To tak, jakbyśmy sięgamy po tekst Bogu Rodzicy i niby jest w języku polskim, ale rozumiemy 5 przez 10.
1: No tak, to jest po prostu mm-hmm. artefakt czysty, to już nie. nie I to są... jest
2: artefakt, i po prostu. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić tej osoby, która nigdy nie grała w grę, dostaje tą pierwszą grę tekstową i gra w nią. I ona może miała łatwiej jakoś chociaż wyobrażenie, bo nie wiem, bo się opierała wcześniej tylko na książkach, tak jako rozrywce. Nie miała tej interaktywności, tej grafiki, więc dla niej to było może bardziej naturalne przejście niż dla nas, które jest nagle... Mamy grafikę, klikamy sobie myszką i nagle mam się cofać, pisać komendy, wpaść na jakieś komendy. To jest...
0: Na pewno tak było, no, ale... Nie powiem, Myślę też, co musieli mieć w głowie twórcy takich gier, no bo oni musieli to zupełnie w, od nowa wymyślać i na pewno po prostu ym, inspirowali się po prostu tym, co znali, czyli pewnie po prostu publikacjami książkowymi. No tak samo jak pierwsze filmy yy, kinowe inspirowały się teatrem i te filmy są prawie, że żywcem, wyciągniętym przedstawieniem teatralnym.
3: Ucześnie mhm. też to... mamy tekstówki, tylko że one wyglądają już zupełnie inaczej niż Niż te archaiczne z lat 70. i 80. oczywiście zawierają grafikę. No ale to, to też jest ciekawe, bo przecież te, te, te tekstówki nie od razu przeszły drogę do, do współczesnych zagadek. Przecież komendy tekstowe wpisywaliśmy jeszcze w grach Sierra, prawda, w grach z lat 90. Tyle, że miały już one grafikę, no i wtedy było łatwiej się, zdecydowanie łatwiej było zorientować się w tym świecie. Widzieliśmy to, te, te lokacje, widzieliśmy, jakie przedmioty są na planszy, więc i wpisywanie koment no, nie odbywało się na ślepo, tylko już mogliśmy się zorientować, do czego, do jakich przedmiotów tych koment możemy użyć. Później, chyba takim interfejsem, który stał się na pewien czas dominującym w przygodówkach, był skam. Czyli już nie, nie musieliśmy wpisywać komend, tylko widzieliśmy je najczęściej u dołu ekranu. Było tych komend zwykle około 10. Na przykład podnieś, rozmawiaj, użyj, pchnij, pociągnij. I były to komendy tego typu. Więc wybieraliśmy jedną z tych komend, na, na y, widocznych udziału ekranu i klikaliśmy w punkt interaktywny. I to już jest taki interfejs, który myślę nie zestarzał się aż tak bardzo, czyli z powodzeniem można grać w tego typu przygodówki nawet dzisiaj. Y, gry retro czasem używają jeszcze tego interfejsu. Y, na przykład zdaje się Timberwid Park, dobrze mówię. Mm,
0: ja nie grałem, też tak. sobie zobaczyłem.
3: Ja też to znaczy. jeszcze właśnie nie grałem.
2: Ja kojarzę z takich najnowszych, to że mi Riu, że użyło częściowo takiego systemu. Tam było kopnij, powąchaj chyba, coś takiego.
1: Znaczy tak, to jest system, do którego ewidentnie gry retro, gry indie wracają i spoko, bo on jest, na niego się bardzo łatwo przestawić, jednak on już jest mimo wszystko mocno graficzny. No sobie nie, masz gotowe komendy, które po prostu sobie wybierasz i musisz wykombinować, czy dana komenda do danego punktu internetowego będzie pasować, aby coś się zadziało. No to jest w porządku to jest jak najbardziej w porządku z dzisiejszej perspektywy. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, ja myślę, że to może patrząc na to, że współcześnie bardzo uprościł się, przynajmniej w niektórych grach ten system klikania, czyli nawet już nie ma, nie pamiętam jak to się nazywa fachowo, taki rozwijany menu, jak się kliknie myszką. Menu tylko kontekstowe. Po prostu... o, możliwe. Tylko po prostu klikasz i jest od razu akcja, ale ja myślę, że to jest na tyle łatwe, intuicyjne, żeby się na to przestawić, że to jest kwestia chwili i współcześnie mogłoby mhm. bez żadnego problemu działać.
1: Czy wiecie, wydaje mi się, że też chodzi trochę o to, żeby trudność gry nie polegała na walce z interfejsem? tylko na sprytnym używaniu tego interfejsu, że interfejs sam w sobie musi być wygodny, musi być responsywny, mm. szybki, fajny, a trudność ma polegać na samym wykominowaniu, jak zagadkę rozwiązać, a nie na tym, jak użyć interfejsu do zagadki. No to to trochę byłoby no, takie trochę paradoksalne z dzisiejszej perspektywy gracza, tak mi się wydaje. No bo... No tak, ale
3: nie... też rzadko miewamy do czynienia z takimi interfejsami, które by um, z które musielibyśmy długo opanowywać, tak?
1: Ja nie wiem, czy w ogóle mamy... Te czasy. Nie wiem, czy w ogóle znalazłbyś chociaż jeden przykład jakiejś nowszej gry, która ma taki interfejs, którego byś jakoś trzeba było uczyć specjalnie. One są bardzo intuicyjne teraz. Czy wiesz co, zauważyłem,
3: że teraz te, te gry też nawiązujące trochę do retro starają się o własny interfejs. Na przykład ta lakuna korzysta z różnych opcji, które mamy w takim naszym smartfonie czy jakimś tam urządzeniu. I na przykład mamy do czynienia z, z takim trybem detektywistycznym. Kiedy wchodzimy do tego trybu, no to możemy podświetlać jakieś punkty w naszym, w naszym zasięgu. Są też inne tryby. Jeszcze pewnie wszystkich nie odkryłem, bo przyszedłem 16% dopiero gry. Aczkolwiek właśnie takie, takie interfejsy oparte na jakichś tam urządzeniach, na jakichś tam smartfonach mm. czy, czy czymś tego typu również nieźle się obecnie sprawdzają.
0: Tego nie, nie trafiłam na żadną przygodówkę tego typu, ale mam po prostu takiego typowego popierdłkę na, na, na telefon, gdzie telefonu całego się używa wręcz jak pada, typu czasem trzeba nim wstrząsnąć, żeby, nie wiem, na przykład mam drinka do wstrząsnięcia, to muszę dosłownie wstrząsnąć telefonem, żeby tego i to jest nawet całkiem zabawne.
1: I to jest gra na telefonie, czy to jest gra, która wykorzystuje telefon jako sterownik?
0: To jest jest gra na telefon. Ściągasz sobie Androida, bo akurat ja ja mam i ze sklepu Google I, i to jest gra, w której na każdym poziomie musisz rozwiązać jakąś tam zagadkę. Ona jest, no nie wiem, typu... No właśnie, chociażby wymieszaj tego drinka i musisz wymyślić, jak tego musisz wymieszać i kombinujesz, czy smugasz palcem po, po ekranie, czy właśnie nim wstrząsasz, czy na do szk- przykład telefon do góry nogami, tego typu historia, po prostu musisz mm-hmm. wpaść na to, co zrobić, żeby zadziałać ja myślę, że to w niektórych przygodówkach takich mogłoby zadziałać, na przykład wyobrażam sobie Czuczela, czy ten typ gier, który mógłby wykorzystywać właśnie takie możliwości telefonów, żeby tutaj coś pogrzebać z jakimś takim własnym pomysłem na sterowanie. Torturowanie
1: że... Wstrząsasz nim, tak? przeszkadzasz mu cały czas. No to by było fajne. Ale powiem wam, że jest
3: teraz jakaś gra, która używa kamerki internetowej i rozpoznaje mruganie. No, o, Kiedy również, to ona chyba przechodzi do następnej, następnej scenki, więc tak to, to wygląda. No twórcy... Twórcy eksperymentują w tych grach niezależnych i właśnie myślę, że to jest przewaga gier niezależnych nad, nad tymi AAA, że, że tam jest jeszcze miejsce na eksperymentowanie, na próbowanie nowych zagadek, nowych interfejsów, więc myślę, że warto ten rynek śledzić, natomiast już przechodząc płynnie do, do tego rozwoju zagadek w przygodówkach, no to mniej więcej od 1993 roku od premiery Mysta, może wcześniej Seven Guest, Mieliśmy do czynienia z grami opierającymi na rozgrywkę na łamigłówkach logicznych. I to co Jacek wspomniał o Riperze, no to w Seven Guest też mieliśmy bardzo kontrowersyjne zagadki, na przykład z układaniem puszek z literkami, gdzie ten napis, który trzeba było ułożyć, no to był takim raczej slangowym angielskim tam był użyty właśnie taki angielski czy, czy slangowy czy też może archaiczny I, i gracz, który nie jest native speakerem no to um, no życzę, życzę takiemu powodzenia Jest nawet chyba gracz,
1: który jest native speakerem miałby z, z tą zagadką problem, bo to jest takie dziwne zdanie, że no nie i wiem, też spokojnie.
0: pamiętajmy o tym, że język się stale zmienia. No, jak czasami mówi do mnie mój dwudziestoletni brat, to ja nie wiem, co on do mnie mówi, kiedy ja używam jakiegoś słownictwa z moich nastoletnich lat. To on nie ma pojęcia, o czym ja mówię. Więc tutaj jeszcze ten problem się może pojawiać. No niby tak, chociaż
1: wiesz, no, Seventh Guest nie jest chyba grą ze średniowiecza, więc <laughs> powinniśmy w miarę chyba jeszcze ogarniać te zdania. Tam to jest taka zagadka. To jest jedna z, moich zdaniem, jest takich zagadek, które po prostu były... Nie wiem, czy to był błąd, czy to bardziej była świadoma decyzja, żeby zrobić tak trudną zagadkę, na której po prostu ludzie będą się zacinać. Nie, nie, nie wiem za bardzo, jak to ocenić, ale na pewno uważam, że jest to zagadka źle zaprojektowana w tej grze. Dlatego, no też... że jak ją porównasz do innych zagadek w Seven Geście, tam się też oczywiście zdarzało kilka takich tak. jeszcze w top. Z płytkami ale... na podłodze jakoś zupełnie tak, nie bez sensu, nie dokładnie, ale dużo jest całkiem nieźle zaprojektowanych, więc myślisz sobie, aha, czyli oni ogarniali temat. Wiedzieli, jak to zrobić wtedy. To nie jest tak, że to, bo, bo macie rację faktycznie, ja się absolutnie z tym zgadzam, że nie ma co się czepiać tych starych gier czy bo faktycznie oni przecierali szlaki, ale y, ja to mówiłem w tym kontekście, że jak zaczęliśmy od tego pytania, dlaczego w pewnym momencie przegodówki zostały, że tak powiem, wykopane z tego głównego nurtu, to właśnie p- moim zdaniem to polega na tym, że one zostały za długo w tych klimatach bardzo trudnych zagadek, bardzo niesprawiedliwych zagadek, kiedy już powinny z tego wyjść, wyrosnąć, rozwinąć się bardziej i te zagadki powinny być jednak bardziej user-friendly, że tak powiem, a niestety one stały się bardzo szybko dosyć hardkorowym gatunkiem tylko dla jakichś fanatyków, a reszta gier robiła się coraz bardziej przystępna, w o wiele szybszym tempie niż przygodówki, jeżeli chodzi właśnie chociażby o trudność i tak dalej, czy interfejs. I to był problem. To Ja nie mam problemu z korzeniami, ja bardzo szanuję, bardzo lubię te korzenie. Zresztą ja w ogóle uważam, że Roberta Williams czy tam seria King's Quest, to ona przetarła dużo szlaków. jeżeli chodzi o projektowanie niektórych. Nową grę teraz
3: robią z Kenem.
0: Właśnie też mi się coś o
1: oczy obiło.
0: Mhm. Ale to jest chyba tylko taki jakiś pojedynczy ich powrót na chwilę.
1: Ale to dobrze, słuchaj, jak to jest jakiś taki fajny pojedynczy projekt, to bardzo chętnie, nie? No ale wracając, wiecie, po prostu chodzi mi o to właśnie, że to był ten problem. One się zatrzymały w złym miejscu przygodówki. One może się trochę bardzo zapatrzyły na tą grafikę 3D i ci twórcy nie wiedzieli, co dalej za bardzo robić z tym fantem, zamiast pomyśleć o tym, jak zrobić to, co mają, bardziej przystępne dla ludzi w ówczesnym czasie, czyli tam powiedzmy w drugiej połowie lat 90. I tak naprawdę tyle. Nie? To...
3: No, no, to ja mogę dodać ja się... jeszcze chwil... tylko krótko się wypowiem. Dodam tylko, że inne gatunki przejęły te cechy przygodówek, czyli tak jak kiedyś przygodówki opowiadały ciekawą historię, no to inne gatunki poprzez kaccenki zaczęły mieć rozbudowane f- fabuły, prawda? Coraz lepiej opowiadały, no i tak samo w innych gatunkach wykorzystywano zagadki, były one łatwiejsze, bardziej intuicyjne, no i te główne atuty przygodówek już nie były takimi atutami, których nie można było znaleźć w innych gatunkach. Tyle.
2: Ja tutaj się zgadzając z Jackiem, że po prostu chyba twórcy przygodówek ulegli zbyt bardzo głośnej mniejszości hardkorowych graczy, którzy chcieli coraz trudniejszych zagadek, no bo dla nich to była największa radość te. I stworzyli coraz trudniejsze zagadki, coraz bardziej absurdalne. Przez co Gracze tacy, nazwijmy to niedzielnie, się coraz bardziej odbijali od tych zagadek, bo po prostu patrzyli i nie umieli rozwiązać zagadki. Nawet jak spojrzeli w solucję, to nadal nie rozumieli, o co w tej zagadce chodzi w ogóle, że to jest bez sensu no i po prostu ich odrzucało to. No bo jak czytasz solucję i nadal nie rozumiesz, o co w tej zagadce chodzi, no to coś jest nie tak. (śmiech) (śmiech) Ewidentnie. To nie z tobą, tylko z tą zagadką. Dokładnie, dokładnie.
0: Chociaż trzeba też zwrócić uwagę, że część osób nie przepadała za tymi zagadkami, ponieważ oni widzieli na przykład możliwość wykonania dokładnie tego działania, ale, albo inaczej, żeby osiągnąć pewien efekt, ale w inny sposób. A dla części graczy, którzy nie są takimi firkami przygodówkowymi, konieczność wpadnięcia na to, co miał w głowie autor, było też takie bardzo, bardzo męczące, irytujące i ograniczające.
2: Tak, to było. Wiadomo, że nie wiem, masz otworzyć drzwi do jakiegoś skarbca i tak. Wisi obok sikiera, ale ty nie możesz hmm. użyć tej siekiery, co byłoby logiczne. Nie. Musisz znaleźć kowal Nie, najpierw musisz znaleźć odcisk tego klucza, potem znaleźć kowala. Kowal okazuje się pijany, musisz, żeby się otrzeźwiał. Potem musisz znaleźć rudę żelaza. Potem <śmiech> musi wyrobić ten klucz. Potem klucz się łamie, więc w sumie wypada ze studzienki.
1: <śmiech> I na końcu i tak używasz siekiery. <śmiech>
2: Tak, a potem może właściwie, no na przykład. No, no i... właśnie, nie?
1: ale tutaj dochodzimy ale to... właśnie do fajnego, fajnego aspektu. No dobra, przepraszam, bo się wtrąciłem. Wicek, proszę, mów.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że generalnie problem też polegał na tym, że na przykład mieliśmy podnieść kamień. I, i tych kamieni w dostępnych lokacjach było na przykład 10. Ale musieliśmy podnieść tylko jeden konkretny. Ten, który tak. autorzy uznali za stosowny. tu się kłania pizza hunting tak.
1: i szukanie hmm. miejsca. Tak. tak, dokładnie. Ale zauważcie, właśnie, że. To jest akurat, uwielbiam to w przygodówkach, że właściwie żaden przedmiot, który mamy w ekwipunku, nigdy nie będzie służył nam zgodnie z przeznaczeniem tego przedmiotu. Jak znajdujesz suszarkę w grze, to ci gwarantuję, że ona nigdy w żadnej przygodówce nie posłuży do suszenia włosów, tym bardziej do suszenia czegokolwiek. Najprawdopodobniej posłuży do tego, aby kogoś porazić prądem, na przykład, by jak wiadomo wrzucić do jakiegoś zbiornika wodnego nie, nie, nie. i podłączyć ją do prądu. Nie, że znaczy wcześniej podłączyć do prądu. <laughs>
0: I to, to, to nie akurat... jest. Może, może nie zupełnie hmm. tak chociaż jest coś w tym co mówisz ale to jest dokładnie odwrotnie jak w grach hmm, hopa, przynajmniej w te w które ja grałam, tam było dokładnie odwrotnie ja na przykład widzę kawał rury którym mogę coś hmm, podważyć to nie, ja muszę znaleźć łom widzę jakieś kable, to nie mogę chwycić hmm, no nie wiem, szmaty, którą to chwycę tylko muszę poszukać rękawic akurat taka mi się no, analogia skojarzyła
2: no, dobra, bo mi się dzień, chyba nie zgadzał z sobą raczej, że nie to no, są zagadki, w których masz na przykład e, w The Longest Journey, na przykład jest mikstura niewidzialności i używasz jej, żeby być niewidzialnym ale to jest
1: mikstura niewidzialności to. a nie przedmiot, czy ty widziałeś kiedyś miksturę niewidzialności?
3: jest niewidzialna więc jest niewidzialna,
2: więc nie widziałem tak? <laughs>
1: Sama na siebie już działa. Nie, no jasne, jak znajdziemy, znajdujemy takie mocno odrealnione, fabularne jakieś przedmioty, to wiadomo, że one, jeżeli znajdziesz na przykład zaklęcie, które ma spętać demona, no to ono będzie służyć do spętania demona, to jest oczywiste, ale jeżeli znajdziesz żarówkę, to raczej nie po to, żeby ją gdzieś wkręcić, tylko żeby ją na przykład połamać młotkiem, wziąć kawałek szkła, wsadzić do czegoś tam, to coś się zatnie, bo to będzie jakaś maszyna, coś tam wybuchnie i dzięki temu będziemy mieli otwarte okienko, które no tak, zostanie przecież... wysadzone. Co, o, o, bardziej o to mi chodzi, nie, bo jasne takie przedmioty bardziej. Tak, znaczy,
0: tak. Nie jest jakby do, do wszystkich, większości. no bo jeżeli, do większości, bo na przykład jeżeli masz jakieś takie naprawdę prozaiczne rzeczy typu szef chce kawy no to idziesz po tę kawę i dajesz mu tę kawę, czyli takie a to fedeksy, nie? Bo to,
1: tak, tak, to wydaje mi się, że to generalnie ten postęp poszedł trochę w tą stronę, że na przykład w rzeczonym wcześniej w no tam akurat już nie było za bardzo przygodówek czysto stojek ale były takie sytuacje, że na przykład postać musiała wziąć jakiś przedmiot do ręki i go gdzieś zanieść. No to ona go faktycznie brała do ręki go zanosiła i robiła z nim, robiła z nim to, co się
0: zgodnie z przeznaczeniem... Tylko czy
3: to jest zagadka?
1: No właśnie nie, tak, do, do tego
3: dojdziemy, no, ale
0: to wiesz. się chyba właśnie Hardex nazywa, nie? Czyli weź i przynieś.
1: Tak, no, no, weź i przynieś. Ale to w stylu, wiesz, no, to było, tam było coś takiego, że z tego co pamiętam, że był faks i przyszedł właśnie jakiś dokument tym faksem i trzeba było tą dziewczyną, której Imienia nie pomnę teraz tą policjantką w Wziąć ten faks do ręki i zanieść go do odpowiedniej osoby, bo tam była informacja na faksie, która była dla tej osoby ważna i wtedy tam fabuła się toczyła dalej. Mogłeś no oczywiście to nie jest taka do końca zagadka, no, ale mogłeś się powiedzmy chwilę pobłąkać i popróbować Innym osobom dać, dać ten fax, czy tam innej osobie, i to by oczywiście wtedy nie przyniosło żadnych skutków, tylko musiałby, musiałbyś dalej, musiał, musiał być dalej szukać tej konkretnej osoby. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że to już jest takie bardzo realistyczne. Czyli faktycznie ona trzyma, po pierwsze, trzyma w ręku ten przedmiot, a nie chowa drabinę do kieszeni, czy, czy deskę dwumetrową, czy sześciometrową. To
2: pomijmy, to są gameizmy po prostu. Tak, ale znowu W to... każdym gatunku masz gameizmy, tak? Jasne, no, i masz tego nie ma. A który nosi 30. Dokładnie. W, no, w tym momencie RPG nie mają żadnego. Sensu, tak? każdy
1: RPG prowadzi do tego. Nawet kolej... RPGi,
2: strzelanki i tak dalej. Tak,
1: tak, dokładnie. Nie? To są po prostu cechy, cechy gier i tyle, nie? E, no, to w sumie, w sumie tyle.
2: Ale
3: myślę, że dotknąłeś ciekawego tematu, dlatego że myślę, że to w dużej mierze różni przygodówki z dawnych lat, z 90., ale też z tych dwutysięcznych jeszcze do 2000. 12, no nawet 14 mniej więcej roku, z przygodówkami, które później jeszcze próbowały się jakoś tak, może nie w mainstreamie, ale próbowały być jeszcze zauważone przez szerszą rzeczę graczy, że one właśnie te zagadki, nawet jeśli były tam zagadki ekwipunkowe, to te gry je upraszczały do minimum i właśnie w nich Przedmioty były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, co skutkowało tym, że praktycznie tak jak kiedyś to gracz się musiał powstrzymywać, żeby nie sięgnąć po solucję, czasem było to nawet niemożliwe niemal przejście gry bez niej, tak Tak, można było jak po sznurku przejść wiele już z tych tych nowszych tytułów właśnie dlatego, że po, po prostu przedmioty były tam wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, więc to taki znak czasów myślę.
0: Hmm. No, no i też no, mam to...
2: problem, żeby to może skończę, ja mam problem z zakrytykowanie gry, że jeżeli używa się przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, że to jest zła zagadka. No, może to nie jest jakaś wybitna zagadka, no, ale nie będę krytykował, że mam śrubokręt i wykręcam nimi śrubę. No, bo a, nie,
1: a nie monetę, nie?
2: Tak, a nie monetę akurat. Bo mam śrubokręt i monetę, nie, nie, tylko monetę wykręcę Śrubokręt jest za duży do tej śrubki,
1: no. może ją popsuć, a moneta tak, jest doskonała.
0: Ja Myślę, że te no. takie absurdalne wykorzystanie przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem to jest w ogóle domenagier komediowych, no bo w takim deponii gdzie po prostu to jest zrobione w sposób bardzo dowcipny, że tam dosłownie wszystko, co masz, będzie użyte inaczej, bo mózg rufusa jest tak skonstruowany. On jest tak niesamowicie wielkim kretynem, że kiedy miał wyczyścić niezwykle delikatny dysk mózgowy Gol, czyli tej swojej dziewczyny, to zamiast użyć, a miał dostępne wacika, delikatnie jakiegoś tam środka i i patyczka do uszu, to użył szczotki ryżowej. I po prostu twórcy, wiecie, to był jakby celowy zabieg. I tutaj można nawet docenić to, że oni wręcz zmuszali gracza, żeby wszedł w ten taki umysł głównego bohatera. Ja
3: chciałem jeszcze się odnieść odnieść do słów Dominika. Oczywiście tutaj przyznaję rację, że nie należy krytykować zagadek, w których używamy przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem. natomiast można tutaj się zastanowić nad inną sprawą, mianowicie niezdolnością twórców gier do wykonania zagadek, które sprawiłyby, że że gracz nieco bardziej doświadczony miałby jakieś wyzwanie, żeby gra zmusiła go do użycia szarych komórek, bo to też jeśli doświadczony fan przygodówek przechodzi grę jak po sznurku, no to owszem, no nie są to złe zagadki, ale też to nie jest może gra dla niego, ponieważ w żaden sposób nie może się wykazać. A jak Jacek wspomniał, mimo wszystko zagadki to klub przygodówek. Mhm. Więc dobrze by było jednak, żeby trochę przy nich można było wysilić swoją mózgowinicę, Wiecie, prawda? Ja bym,
1: ja bym w ogóle nie łączył trudności zagadek z tym, czy przedmioty wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem, czy nie. Bo mi się wydaje, że to nie ma bezpośredniego związku. Może być trudna zagadka, w której wszystkie przedmioty wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem, albo przynajmniej nawet nie trudna, tylko wymagająca i dobrze zaprojektowana. Tak, więc
3: właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, mimo tej logiki w zagadkach, autorzy potrafili jakoś tak te zagadki skonstruować, żeby gry mimo wszystko stanowiły dla gracza wyzwanie.
0: Ja bym tutaj jeszcze w inną stronę poszła, że to nie tylko chodzi stricte o trudność, tylko właśnie to słowo, które użył Jacek, czyli to bycie wymagającym, ale też chodzi o to, żeby ta zagadka była sprytna, że kiedy ty już ją rozwiążesz, albo powiedzmy ewentualnie sprawdzisz w solucji, żeby to nie było takie frustrujące na zasadzie typu, Boże, w życiu bym nie wpadł na coś tak głupiego. No niby logiczne, ale jednak głupie i frustrujące. Ale żebyś ty sobie pomyślał kurczę, jakie to jest sprytne, że ja na to nie wpadłem, albo kurczę... Ostatecznie rzeczywiście to rozwiązanie wydało się naprawdę proste, a musiałem chwilę pogłówkować. To tak. bardziej o to chodzi. I na tym poletku swego
1: czasu moim zdaniem rządził Lukas Arts. Oni tak projektowali zagadki w swoich grach, że jak już wpadłaś na to, co masz zrobić, to już sobie jakie to jest genialne. to <grym> Super po prostu. Że ja na to nie wpadłem, że ja na to nie wpadłem. Także naprawdę bomba. No chociażby zagadka z pierwszej małpiej wyspy, gdzie dla mnie rewelacyjna po prostu totalnie, która łamie taką powiedzmy, klasyczną zasadę, którą milcząco przyjmujemy w przygodówkach, że generalnie nasz eksipłynek jest statyczny, tam się nic nie zmienia zazwyczaj w grach. Oczywiście teraz jest inaczej, jak masz pomidora, to może ci zgnić w niektórych przygodówkach, albo na przykład woda może ci wystygnąć w w kubku i tak dalej. Wtedy to jeszcze nie było takie takie oczywiste. I tam jest zagadka polegająca polegająca na tym, że musimy bardzo mocny grog donieść do więzienia z tawerny pirackiej. Ale ten grog jest tak mocny, że wypala denko w kubku, więc musimy wziąć trzy kubki i idąc do tego więzienia, musimy co jakiś czas wchodzić do ekipunku i przelewać ten grog do kolejnych kubków, żeby chociaż trochę tego grogu donieść do więzienia i wypalić nim kraty. No po prostu genialne. To jest, to jest coś, tego typu zagadki to jest może dla mnie bomba. No to jest miód na mój mózg i na moje serce, że tak powiem.
3: Ale są też zagadki, które wykorzystują to łamanie czwartej ściany czyli na przykład Doki Doki, prawda, że trzeba tam coś pogrzebać trochę w plikach gry, albo na przykład są gry tego polskiego autora Bad Dream Fever tam jest kilka ciekawych zagadek, czy zresztą w Bad Dream koma też chyba były coś tam z drukowaniem trzeba było zrobić czasem trzeba wejść do menu i coś zmienić, coś zmienić w opcjach I... ale gra nam to jakoś komunikuje, tylko my przyzwyczajeni do standardowych wyzwań mamy trudność, żeby na to wpaść, że na przykład trzeba wejść do menu i coś zmienić w menu gry, prawda, czy w w opcjach po prostu.
0: Powiem Ci, że to jest w ogóle niesamowite, bo ja bardzo to lubię, kiedy rozgrywka zmusza gracza do nieszablonowego myślenia. No bo tak jak mówisz, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych, że działamy w pewien określony sposób. W ogóle podejrzewam, że też dostrajamy się też do konkretnych typów. Ja to bardzo dobrze widziałam, kiedy ze znajomymi poszliśmy do Escape Roomu i do Mask Escapeu, które się odbywały w galeriach handlowych, gdzie moi znajomi, którzy już byli na takich imprezach, Wiedzieli jak dani, powiedzmy, organizatorzy poprowadzili pewne zagadki, więc oni już wiedzieli czego szukać. I jeżeli w pewnym momencie pojawia się zagadka, która jakby zaskoczy mnie czymś, że ona jednak zupełnie inną stronę poszła, to to jest naprawdę bardzo fajne, no bo wyrywa nas z z tej takiej schematyczności myślenia. I ja uważam, że to jest też bardzo duża moc w ogóle zagadek. Nie mówię tylko tutaj o zagadkach, o grach przygodowych, tylko w ogóle, że to jest też taki taki mocny, mocny pozytyw w ogóle w rozwiązywaniu zagadek i dlatego też kupa ludzi może ogólnie je lubić, na co chociażby wskazują wszelkiego rodzaju kryminały, które głównie bazują na rozwiązywaniu zagadki. Nie wiem, czy wy wiecie, ale jest taka zasada w pisarstwie chociażby tych kryminałów, jak już przy nich jesteśmy, że czytelnik powinien się chwilę szybciej zorientować sam z siebie, co się dzieje w książce niż Główny bohater, bo to jest taka niejako nagroda dla niego w sensie, że czytelnik również na bazie tych dostępnych takich tam y, y, dostępnych wskazówek powinien się y, y, razem z tym naszym głównym bohaterem pewnych rzeczy domyśleć. Czyli no to, to jest trochę ta sama zraca co w grach przygodowych. Nie? Mhm.
3: Zasady są po to, żeby je łamać, słuchaj, wiesz. No, oczywiście. Kiedyś, kiedyś <laughs> zasady dotyczące kryminałów, na przykład łamała Agata Christie i ją tak? wyrzucona z towarzystwa, tak. autorów kryminałów, bo była też taka zasada, że narrator nie może być tym złym. A ona to złamała i to wielokrotnie.
0: Tak. No, ale no, myślę, że to są takie właśnie ciekawe rzeczy do do zanalizowania. Dominik
2: tam chyba chciał coś powiedzieć jeszcze, tylko mu przerwaliśmy wcześniej to już nic nie ma, że dalej, bo to nie ma sensu się wracać.
0: Co mi jeszcze przypomniało się, a propos tego, co wymienialiście, właśnie takie niestandardowe podejście do zagadek, to dobrym przykładem też był Simon the Sorcerer, trójka. Potem do tej gry sobie jeszcze dojdziemy i i bym chciała do niej nawiązać, ale ostatnia zagadka była bardzo fajna, na którą ja nigdy nie wpadłam, musieliśmy solucję sprawdzić. Żeby zakończyć grę, ostatnią zagadką było wyciągnięcie płytki z komputera, ale w grze samej z siebie nie było CD-ROM-u i trzeba było własny CD nacisnąć, żeby tę zagadkę rozwiązać fizycznie. I tak sobie myślę, że współcześnie byłby problem, bo już mało który komputer ma te syndromy. Tak, tak,
1: Właśnie ja o tym tak. czytałem, że ludzie mają z tą grą problem teraz, bo nie mają cd więc nie mm. mogą skończyć gry, nie? A tam nie została jakoś zupdateowana, żeby tą zagadkę zmienić, więc no jest problem. Mm-hmm. Ale tak, te, tego typu zagadki, takie mindfuckowe, że tak to ujmę, to to jest rewelacja. To uczy naprawdę fajnego sposobu myślenia, takiego łamania cały czas granic szablonów. Oby więcej takich zagadek. A nie symulatorów chodzenia. Tego to się wydnia? <śmiech>
3: <śmiech> wracając, wracając do historii, bo dominowały takie dwa podejścia: zagadki z czasem z domieszką łamigłówek logicznych, czy też zręcznościowych elementów czasem. No i te gry polegające na przede wszystkim na rozwiązywaniu trudnych łamigłówek logicznych, czyli Czyli generalnie myst klony, czasem się na nie tak mówiło, jest. gry mystopodobne. Tak, jest. No. Tak. Ale była taka jedna gra, która trochę wymykała się temu tradycyjnemu pojmowaniu zagadek, bo mieliśmy w niej do czynienia z odgrywaniem poszczególnych melodii. I to był Loom, taka, myślę, że trochę już zapomniana, odrobinę niedoceniona gra Lucas Artsu, która miała mieć swoje kontynuacje, niestety do tych oficjalnych kontynuacji nie doszło, później jakaś fanowska kontynuacja też była tworzona, nie wiem w końcu czy, czy ona jest gotowa do, do pobrania czy nie, w każdym razie mniej się to bardzo podobało, było to taką odskocznią, wprawdzie przez całą grę w zasadzie rozwiązy- był ten sam schemat zagadek bo ciągle odgrywaliśmy tę melodię. Niemniej, jako, jako taka odskocznia od tradycyjnych przygodówek, no to serdecznie polecam Lum. Jako taką odskocznię, zresztą świetnie opowiedziana historia. Takie rasowe fantazy z krwi i kości, świetna gra, moim
1: zdaniem. No, Lum jest na mojej liście hańby, w sensie czekam, kiedy będę mógł w nią zagrać, ale na razie jakoś się nie zanosi. Ale tak, chcę, ja na pewno chcę przejść
0: Luma. Teraz chciałabym coś mądrego powiedzieć o o Lumie. Może nie o samej grze, ale jakby jest taki ten typ zagadek, który był i tak taką dużą niszą, nawet jak przygodówki były na topie i były w moim streamie. Ja tak zawsze sobie myślę o tych takich takich niestandardowych Niestandardowych zagadkach, właśnie chociażby z tych zagadek słuchowych, bardziej w kontekście, tutaj trochę zajdę nam z tematu. Um. Ludzi niepełnosprawnych, bo ja na przykład jako ilustrator, um, chociażby kiedy wrzucam coś na swojego fanpage'a, opisuję e, każdą grafikę, żeby widami mogli sobie e, przeczytać, co jest na grafice um, i tak sobie myślę, że e, jeżeli ktoś się boryka właśnie chociażby właśnie z pełną niespo- niepełnosprawnością związaną ze wzrokiem, um, no to jest odcięty od możliwości grania w gry i gry, które dałyby możliwość, właśnie wzięłyby pod uwagę tą grupę i chociażby dałyby możliwość wykonywania zagadek na słuch, byłyby całkiem fajną sprawą. Wiesz, że no chyba i jest jest oczywiście takich, jest nie, nie.
3: taka gra, nie powstaje. Nie mówię, że ich nie ma
0: wcale, ale no, dobra. Nie no, zresztą na
3: moim kanale to był wywiad z Dominikiem Dagielem, i on razem ze swoim studiem tworzy grę Rozmery's Rosemary, Fate, która jest na Steamie i ma mieć mniej więcej za miesiąc premierę. I to jest gra, właśnie opierająca rozgrywkę na dźwięku. Więc jest demo dostępne. Można sobie spróbować na Steamie. Przyznam, że, że nie grałem w demo, ale jeśli chodzi o sam pomysł, no to brzmi to bardzo, bardzo fajnie. Rozmery's Fate. Możecie sobie sprawdzić.
0: Ja też w ogóle myślę, że to byłoby też, znaczy podejrzewam, że to raczej były rzeczy w niszy, ale no bo przeważnie zwykła gra angażuje raczej jeden nasz zmysł, czyli wzrok. No dobra, mam jeszcze tam słuch i tak dalej, tam całą fabułę, ale głównie tutaj chodzi o wzrok. No i też działamy ręcznie, nie? a tutaj mamy też taką rzecz, że na przykład tylko jeden, jeden zmysł wykorzystujesz i uważam, że to by było takie całkiem ciekawe, raczej to już jest jakby albo duża przyszłość, albo pewna fantazja, że można by próbować angażować też inne zmysły typu zapach i tak dalej, no ale to jest już kwestia związana też z pewną technologią.
1: No tak, jak najbardziej. Na pewno no do zrobienia. takie próby. Znaczy, mm. kiedyś tam pamiętam, że wyszło kilka gier, do których, znaczy w zestawie, których był taki.
0: Barem e, siedem miałeś chociażby takie papierki nasączone no, zapachami. No,
1: właśnie, nie? no problem jest w tym, że to mm. niestety szybko traci, jakbym swoje możliwości, mm. no bo to wysycha, ten zapach się ulatnia, to nie działa tak, jak powinno po czasie. No ze zmysłem zapachu chyba byłby największy problem, żeby go.
3: Nie no, sądzę, jak wiesz, kojarzę.
2: Co? Kojarzę Mogłyby jedynkę. być wkłady,
3: jakieś wkłady, kto, w którym trzeba by było na przykład umieścić dany, nie wiem, pad specjalny, nie? Aha. I trzeba by było umieścić, kupić sobie taki wkład raz na jakiś czas, umieścić w tym i na przykład po, po paru godzinach znów by te walory zapachowe były, były odświeżane w ten sposób. Więc
1: no dobra, w tak, Oczywiście, tak, w takim sensie jasnym. Da, dałoby się to zrobić. Była
2: takie jedna możliwość, co sam uczestniczyłem, na pokazach, jak wychodził South Park The Factual Path. Hall, mhm. to była taka możliwość, że był Snowfullus. I gdy ja się używało Pierdu, to dostawałeś zapach pierdol do
1: Nie no, super. Ja myślę, tam...
2: I, to, I to pokazywali na E3 i tak dalej. To było takie po prostu gimmick na wszelkich targach i tak dalej. W Polsce to było wtedy jeszcze, że tam Warsaw y, Games Week to się nazywało i tam była, mhm. właśnie, Ubisoft miał swoją y, Prezentację gali właśnie to było przed w South Parka, więc y, miałem Snofolu na parze i no, raczej do takich gimmick zabawny, no, ale zapachem jest jednak problem, bo y, trzeba by mieć odpowiednią ilość, one musiałyby działać. No, ogólnie jest problem taki, że jednak gry to jest y, y, medium audiowizualne. Mhm. I można robić eksperymenty, żeby opierać na innych, no ale jednak. Można mieć grę bez dźwięku, ale bez grafiki jest dużo ciężej po prostu. Bo...
3: No właśnie, ciekaw jestem dlatego, jak to Rosemary's Fate wyjdzie. To jest określana jako dynamiczna gra dźwiękowa. Więc zobaczymy. No to Za może miesiąc być mniej więcej klimat, premiera.
2: Ale, no.
0: Ja myślę, że to, raczej, to raczej może no... być jako ciekawostka. Um, ludzie mogą no. z ciekawości to kupić, ale no, czy taka seria by się utrzymała? No, nie myślę, wiem. Myślę, że warto no
3: sprawdzić. Jednak, bo polscy twórcy trzeba wspierać, wiecie.
0: Tak jest.
1: No ba. Oczywiście. E, dobra, ja jeszcze chciałbym tylko wspomnieć o propos e, rozwoju gier, bo do dźwięku jeszcze chciałbym wrócić, e, rozwoju e, zagadek. E, to to, że no, nie wspomnieliśmy tutaj o ślepych zaukach swego czasu, które były bardzo popularne w grach przygodowych, że można było dojść do takich momentów, w których zacięliśmy się na amen, nie dało się wrócić. Znaczy, i ja myślę, była... że były bardzo
3: niepopularne.
0: Tak, i dzięki w ogóle mamy to, mam nadzieję, że Popularne, to
1: one były wśród twórców, niekoniecznie wśród graczy. Wiesz co, wydaje mi się, że
3: w większości przypadków to nie były zabiegi celowe. Tak, tak,
1: też tak myślę, też tak myślę. Po prostu to jest kwestia jeszcze, no wiadomo, oni się uczyli projektować te zagadki, nie o wszystkim pomyśleli, jasne, że tak. Tak, dziś
3: w dalszym ciągu się takie sytuacje zdarzają, a no ale mamy erę łatek, tak? łatania gier, no właśnie, gier tak. które są w postaci cyfrowej, więc twórcy po prostu jakiegoś pacza zaraz wypuszczą parę dni po premierze no i sprawa jest załatwiona. No, wtedy nie było takiej możliwości. Czasem, kiedy się okazywało, że jest taki dead end, no to wydawcy bardzo szybko tłoczyli nowe płyty i zastępowali te stare nowymi, żeby, żeby właśnie już tego typu błędów nie było, no, ale to narażało ich na, na spore koszty.
1: No niestety. No, to są dosyć poważne błędy, bo jednak to całkowicie zaburza rozgrywkę. No Jeżeli powiedzmy sejwujemy się na jednym cały czas sejwie i dochodzimy do takiego momentu, nawet nie wiemy, że coś źle zrobiliśmy, no to musimy... Znacznie no, ale to jest podstawowy
3: to, co... błąd, słuchaj. Tak, to jest, to to jest podstawowy bardzo... błąd, używanie jednego sejwu. Chociaż e, dziś e, często właśnie dla mnie to jest też ryzyko ze strony twórców, czyli używanie profilu. Czyli grasz na jednym profilu i nie możesz sobie ręcznie saveować. A gdyby się trafił w takiej sytuacji dead end, to jest dopiero problem, bo już nie możesz sobie zloadować gry w dowolnym punkcie, tak? Nie możesz wrócić.
0: Tak, w ogóle dla mnie mnie w ogóle ten pomysł na właśnie nagranie na na jednym profilu jest o tyle kłopotliwy, że czasami gra oferuje tobie różne ścieżki wyboru i kiedy możesz sobie zapisywać znowolnie, z wolnej stopy to zawsze możesz się cofnąć i zobaczyć który wybór ci bardziej odpowiada a tak musisz przejść wszystko, całą grę do końca albo uruchomić ją od początku i dojść znowu do tego danego momentu to ale jest to jest ja ci powiem faktu,
3: to właśnie o to chodzi, żebyś... O to chodzi tak, tak żebyś nie mogła się cofnąć i twórcy to robią specjalnie ale nie we wszystkich. Tytułach. Fach, słuchaj. Ja wiem,
0: nie że w wielu wszystkich, tytułach, ale nie we wszystkich. I powiem, wam, że to zależy od tytułu, bo są takie tytuły, gdzie ja to rozumiem i to akceptuję, bo na przykład idea jest taka, że ty masz wybrać jedną. Po prostu masz się zdecydować na wybór, trochę taka symulacja życia, ale są takie, gdzie to nie ma za bardzo znaczenia. I Raczej, to jest naprawdę irytujące
2: wiesz Ania to chodzi czasami może być to wybór świadomy jak jeżeli chodzi o sam gameplay że masz żyć z konsekwencjami i tak dalej a czasami to jest uzyskanie że zmuszanie ciebie do ponownego przejścia gry czyli wydłużasz sobie rozgrywkę bo musisz ponownie przejść grę wychodzi bo lepszy ja przelicznik ja czas o godzin czas Kurta, o godzin bo powiem, wydajesz no tak ale no, no ale
3: wtedy myślisz sobie po prostu... aha Dostosowanie gry do realiów konsoli. I tak,
0: tyle. Tak, tak, wiem, że to czasami też jest typu, bo to jest łatwiejsze do programowania, a inne tego tam pierdoły.
3: No dobrze, teraz takie, takie pytanie, bo spotykałem się z takimi różnymi podejściami dotyczącymi zagadek w przygodówkach był team zagadki ekwipunkowe i wprowadzanie do takich gier nastawionych na jednak zagadki ekwipunkowe łamigówek logicznych, no to niektórzy uważają, że, że to jest słaby pomysł i że takie zagadki logiczne tylko psują ten klimat, a niektórzy tutaj nasz kolega Adam z Przygodomani na przykład uważają, że Gra powinna zawierać jakieś zagadki nieekwipunkowe, łamigłówki, do, których druży- do której drużyny należycie. Lubicie zagadki logiczne też w grach z zagadkami ekwipunkowymi, czy raczej wolelibyście ciągle tylko na tych przedmiotach operować? E,
2: tak,
1: no dobra, to niech ktoś się wypowie pierwszy, bo ja tak zawsze szereg wypada. No
2: dobra, to może ja zacznę. Ja lubię, jeżeli są zagadki też logiczne, bo jeżeli mam być szczery, Rozwiązanie zagadki logicznej zazwyczaj sprawia mi największą satysfakcję. Bo jak przychodzę z zagadki eksikupunkowe to no przechodzę no i to jest taka płynność wiadomo mogę się zaciąć mniej, ale nad jak ją rozwiążę to ja nie czuję jakiejś wielkiej ekscytacji satysfakcji, że wow dokonałem czegoś wielkiego. A często te logiczne zagadki, że jak mają jakiś ten poziom trudności nie wymagający trzech kliknięć, to czuję tą satysfakcję tak, nie jestem aż taki głupi. Mam jakąś mądrość wpadłem na to rozwiązanie. Dlatego lubię jak znajduje się chociaż jedna czy dwie zagadki w całej grze logiczne, a nie tylko na samym ekwipunku. Powiedz mi,
0: Licku, ty mówisz o zagadkach logicznych, po tu takie te, te puzzle, czyli na przykład slajdery na, na...
2: na Nie, 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 dobra. To nie jest zagadka logiczna. Jest
3: zagadki bo... nieekwipunkowe w zasadzie.
0: Ja tak, znaczy ja lubię zagadki ekwipunkowe, jeżeli są połączone, jeżeli one mają nie być takim właśnie klasycznym i daj coś komuś tylko ja muszę się konkretnie zastanowić co na przykład z czym połączyć i tak dalej i to mi sprawiają dużo satysfakcji że coś z tego się dzieje i tutaj jakby mamy pewną logikę do wytworzenia ale lubię takie klasyczne zagadki logiczne oraz jakieś te minigierki czy nawet czasami pojawiające się zręcznościówki, chociaż to najmniej bo one sprawiają, że mój mózg może się przełączyć na różne tryby działania, i nie jest mi to tak nudno. Czasami też takie zagadki, na przykład są jakieś takie, nie wiem, prostsze, czy na przykład mają różny stopień trudności, to czasami pozwalają mi odpocząć, a czasami po prostu podkręcają mi tempo działania.
3: Jacek i na końcu ja się wypowiem.
1: No, ja może odpowiem w ten sposób. Idealną przygodówką dla mnie jest właśnie taka, która wszystkie te rodzaje zagadek posiada, bo uważam, że tak jak Montserrat powiedziała przede mną, to nadaje grze pewnej oryginalności, to jest po pierwsze, bo mamy różne rodzaje, kompletnie różne rodzaje zagadek, nie skupiamy się tylko na tym, dobra, mamy ekwipunek i przez całą grę będę używał tego kwipunku w jakiś sposób, w jakichś tam sekwencjach. Tutaj nie, tutaj mamy złamanie tego i to jest bardzo fajne i też yy, zgadzam się z Dominikiem, że faktycznie zagadki yy, logiczne dają mi więcej satysfakcji niż zagadki ekwipunkowe, co nie znaczy, że ekwipunkowe nie dają mi tej satysfakcji, bo po prostu Większą mam od zagadek logicznych, ewidentnie. Także tak, bardzo lubię takie wymieszanie. Uwielbiam.
3: Tak, przyznam, że ja również lubię, kiedy w grze z zagadkami ekwipunkowymi znajdują się różnego rodzaju łamikówki. Nawet lubię zagadki dźwiękowe. Wyobraźcie sobie, co co nie nie każdy je docenia. Zresztą może nie każdy ma ma słuch Odpowiedni, żeby je komfortowo rozwiązywać. Wiesz, to
1: też um, zależy, jakie zagadki dźwiękowe, bo też
3: są O różne. tym porozmawiamy później.
1: <grym> dobra, dobra, jasne, jasne.
3: Natomiast nie uważam, że gra musi, by, musi takie zagadki posiadać. Nie uważam, że na przykład trzeba krytykować generalnie z miejsca nieobecność łomingówek logicznych, bo wiadomo, że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Są takie gry, w których sama historia sprawia, że do nich pasują łamigłówki logiczne. Różnego rodzaju mechanizmy, na przykład gdybyśmy mieli grę o templariuszach, to wiadomo, to jest taki tajemniczy zakon, który powiedzmy gdzieś tam skarby swoje ukrywał, bo dużo, dużo takich historii z tym związanych. No i różnego rodzaju mechanizmy można by tam było łatwo i w fajny sposób wprowadzić do, do takich gier. Ale są, są gry, które sobie z powodzeniem mogą też poradzić w warstwie zagadek bez takich łamigłówek. Więc tutaj gra grze nierówna, prawda? Mo- może być też gra przygodowa z samymi nawet zagadkami kwipunkowymi, do której tego, ty- tego typu zagadki po prostu pasują. I tyle. Więc tutaj hmm? tak, My... lubię, lubię mieć tą, tę różnorodność, ale jednocześnie nie uważam, że każda gra musi taka być. Ja też tak
0: uważam. I tutaj jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, że to, że na przykład jedne zagadki mają, przepraszam, jedne gry mają wyłącznie jeden typ zagadek, a drugie gry mają inny typ zagadek, zagadek, to też jest w porządku, bo też na przykład po pierwsze są ludzie, którzy mają różne preferencje i wtedy na przykład oni mają tą możliwość wyboru a nie muszą decydować się na półśrodek, jeżeli to nie do końca jest to, co oczekują. A po drugie czasami nawet, powiedzmy, człowiek, który lubi taką różnorodność, lubi pewien miks, może mieć ochotę, że ok, teraz w tym wypadku zagrałbym sobie na przykład tylko na wyłączne zagadki logiczne albo tylko i wyłącznie zagadki przedmiotowe. I to też jest fajnie, że możesz sobie po prostu to wybrać.
3: Ja zawsze bym, jestem za różnorodnością jeśli chodzi o nawet tematykę gry, jeśli chodzi o klimat gry, bo na przykład wiecie, nie jestem na przykład przeciwko horrorom, czy przeciwko grom fantazy. Uważam, że najlepiej dla każdego z graczy by było, gdybyśmy mieli i symulatory chodzenia, i gry logiczne, platformowo logiczne, i takie klasyczne przygodówki, żeby zagadkami ekwipunkowymi właśnie takie zmieszanymi zagadkami żebyśmy mieli wybór tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie niestety obecnie rynek gier przygodowych trochę się przechyla w niektórych kierunkach i, i e, gracze m, e, którzy lubią i, i cenią takie klasyczne przygodówki w starym stylu trochę mogą się czuć mm, niedoreprezentowani przez, mm. przez te współczesne tytuły
0: no, no i to... też dobrze by było zwrócić uwagę, wybaczcie, jeszcze wyszłam w słowo, że kiedy pojawiają się recenzje, bo część recenzentów popełnia ten błąd, że na szkat... przykład brak czegoś, bądź za duża ilość jakichś elementów, tutaj akurat jesteśmy na zagadkach, więc zostańmy przy nich, um, wsadzają swoje recenzje jako minus. I ja uważam, że warto w recenzji powiedzieć, że na przykład w grze pojawia się więcej zagadek X, a nie ma zagadek Y, no nie powinno się jej krytykować, dlatego że ona poszła w jakimś nurcie.
3: No, oczywiście. no ale to, to przede wszystkim można poczuć taki dysonans poznawczy bardzo często w ocenie trudności gier. Doświadczony w przygodówkach recenzent napisze, że gra jest za łatwa. A ktoś, kto a po prostu dali mu przygodówkę do zrecenzowania napisze, jakie to jest trudne. Tutaj musiałem pomyśleć. zaciąłem się się trzy razy i gra jest za trudna, więc tutaj też należy uważać, recenzując gry oceniając poziom poziom trudności, znaczy można ocenić poziom trudności, owszem, ale tak jednoznacznie klasyfikując ten poziom trudności jako minus bądź plus gry, tutaj bym bardzo uważał na miejscu recenzentów, bo
1: to wszystko zależy od tego, do
3: jakich graczy autorzy swoją grę kierują.
1: Przepraszam, bo tak zapytam o jakich wy recenzentach mówicie, czy wy mówicie o recenzjach na przykład na Steamie? Tak? To nie, to... nie. Ja nie, na przykład. Czyli
0: przygotowanie.
1: już Czyli mówić o recenzentach, tak. recenzentach. O recenzentach tak, w okay. serwisach. Okay. To, to w takim razie nie, nie mam
0: tak, nic do dodania. Tak, tak ja... nie no, bo ja uważam, że najlepszą opcją jest na przykład stwierdzić, że powiedzmy. Nie wiem, dla fanów czy dla starych wyjadaczy gra może być za prosta, ale dla, no nie wiem, kogoś, kto zaczyna, może być to odpowiedni poziom trudności. No czyli po prostu tutaj trzeba odpowiednio oporować słowami i tak jak Wicku tak. powiedziałeś, nie, nie, nie klasyfikować tego jako ocenę, tylko bardziej jako funkcję informacyjną to powinno mieć. Czy to no też
1: trzeba odróżnić rzeczy takie totalnie subiektywne od tych trochę bardziej obiektywnych, bo jednak można w recenzji każdej gry podzielić na takie kategorie te elementy gry, które oceniamy. To to znaczy te, które od... No bo wiesz, te które, oceniamy przykład, są przykład...
3: te, które oceniamy są subiektywne, ale są znaczy, takie elementy jasne. informacyjne czysto, tak? Jasne, ale... No to rzeczywiście, też, można je zawrzeć. My w
1: ogóle nie, może, nie mamy dostępu do jakiegoś totalnego obiektywizmu, to jest jasne, no ale trzeba się trochę na ten obiektywizm, obiektywizm silić, na tym chyba polega profesjonalizm, jeżeli chodzi o jakieś recenzowanie czegokolwiek, czy testowanie nawet czegokolwiek, bo wiecie, co innego, jak jest źle zaprojektowana zagadka, jakby z technicznego punktu widzenia, ma jakieś błędy i tak dalej, to jest coś bardziej obiektywnego i to możemy ocenić, ale jeżeli na przykład, ktoś nie lubi sliderów, tak? I za to, że jest taki slider w grze, to odejmie od oceny końcowej. To jest trochę słabe, no bo to jest już preferencja tego redaktora, tego recenzenta, tego człowieka no oczywiście co innego, gdy były same slajdery w grze no tutaj do może... mnie, tutaj do mnie nie, 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 broń może, to tylko <laughs> dobry przykład nie ale wiesz, da się spokojnie stworzyć takie dwie grupy cech jedną bardziej jednak obiektywną w grach czyli te takie strukturalne cechy gry strukturalne cechy przygodówki, czy są po prostu dobrze zaprojektowane i to co nam się nie podoba z bardziej pozycji subiektywnej, czyli na przykład nie wiem, estetyka gry, czy nam się podoba czy nie, czy muzyka nam się podoba, czy nie to już są rzeczy o wiele bardziej jednak subiektywne niż te takie technicz... technikalia powiedzmy
3: jeśli ktoś, jeśli ktoś napisze, czy powie, że w grze jest slider, więc to jest, to jest minus, no to przepraszam, ale się nie nadaje do, do recenzowania gier. Tutaj Dlatego pytałem, myślę,
1: o jakich, jakich hmm, tak mówicie. Bo tutaj myślę, mówi zimie, że, no to... że,
3: że problem no to... leży w czym innym. Mianowicie w zupełnym braku oryginalności zagadek. Jeśli w grze są zagadki, które zupełnie nie mają jakiegoś własnego pierwiastka, tylko takie na przykład zestaw dziesięciu zagadek najczęściej wykorzystywanych w przygodówkach, no to tutaj można zarzucić grze o twórczość w kwestii zagadek, prawda? No to myślę, że o to bardziej chodzi niż niż o krytykowanie za sam rodzaj użytej zagadki. Może być też ciekawy slider zaprojektowany w jakiś inny twórczy sposób, aczkolwiek ja tak raczej jeszcze w przygodówkach nie widziałem, ale kto wie? Nie wiem. To może
2: już tak płynnie przejdziemy do zagadek, których nie lubimy, bo zaczęliśmy temat Ja
3: Jeszcze jeszcze chciałbym... Jeszcze chciałbyś? Jeszcze chciałbym (laughs) odnośnie do zagadek ekwipunkowych, bo myślę, że tutaj jeszcze jest jeden rodzaj, który na przykład w powrocie na na tajemniczą wyspę był użyty. Mianowicie tam zbieraliśmy różne elementy i później łączyliśmy je w przedmioty. Na przykład jeden przedmiot Był złożony z jakichś tam pięciu różnych elementów. Więc to było... I jeden element można było użyć do stworzenia kilku przedmiotów. Więc to nie było tak, że mamy trzy elementy i składamy z z nich jeden przedmiot. Nie. Złożyliśmy, bo był nam potrzebny. Ale później można było zdemontować ten przedmiot. Znowu zyskaliśmy te elementy i niektóre z nich mogły nam służyć do złożenia innego przedmiotu. Więc akurat powrocie na tajemniczą wyspę to było w taki ciekawy sposób zaprojektowane użycie przedmiotów i, w ten, i dzięki temu te zagadki ekwipunkowe były zupełnie inne niż w innych przygodówkach.
0: Taka oprócz tego wprowadza to też taki um, dodatkową trudność, um, bo ty Tutaj, że, bo bardzo często jest tak, że typu masz jeden przedmiot i używasz go w jednym konkretnym miejscu. Jak już go znajdziesz, to po prostu ten przedmiot ci znika z ekwipunku i masz jakby y, na swojej czekliście zagadek jedną do odhaczenia. A jak się pojawia coś takiego, no to ty nie jesteś do końca pewny, gdzie, w którym momencie, jak to użyć i czy jeszcze nie będzie ci y, później potrzebne. To jest, Ja bardzo lubię ten zabieg. No ja również. I
3: jeszcze jest jeden typ zagadek czy też wyzwań, bo nie nazwałbym tego może zagadkami, który występuje obecnie bardzo często, no i choćby w tych symulatorach chodzenia albo w grach, które bazują na opowiadaniu historii, mianowicie wybory. Czy wy uważacie, że, że wybory są zagadkami
1: nie. czy nie? nie w najmniejszym nawet stopniu, szympans jest hmm. w stanie dokonać wyborów w takiej grze. To nie jest żadna zagadka. ok?
3: Ale gdybyśmy mieli na przykład wybór bazujący na, na eksploracji, bazujący na tym, co znaleźliśmy. Na, na przykład w Lamplight City dokonujemy wyboru, kto jest według nas na przykład mordercą, On. albo kto tak, jest winnym i możemy się wybrać. To już są zagadki.
0: Dokładnie no chciałam do okay, tego nawiązać.
1: Okay. Tak. Taki wybór, w którym faktycznie powiedzmy masz trzy różne alternatywy i dwie są błędne, a jedna jest prawidłowa i my musimy odgadnąć albo się wywnioskować, która jest prawidłowa na podstawie wcześniej znalezionych poszlak czy jakichś tam, z, nie wiem, śladów i tak dalej, super. Ale jeżeli mówisz o takich wyborach, idź w lewo, bo widziałeś w oknie jakieś światło, albo w prawo, bo tutaj są uchylone drzwi. Nie no, czy musisz pomóc, się to albo, czy to na przykład. Tak, a, albo czy... No to, wiesz, to, to nie są zagadki, znaczy, absolutnie.
2: Ja nie jestem pewien, czy to jest sam wybór jest zagadką, bo to jest tylko już, zagadką jest po prostu znalezienie winnego czy tam e, złego kogokolwiek no, i my tak. ze wszystkich poszak na ten wybór, no to jest tylko taka czynność techniczna
0: A też no, się sam miał, wybór nie jest masz zagadką, masz rację, z technicznego punktu tylko...
1: widzenia to sam wybór już nie jest
2: zagadką, to prawda to
1: zagadką jest, jest całe element zagad- do tak, tego tak, to jest to jest element zagadki, element końcowy ale jakby, hmm. no tak, tak
2: no. No tak jak na przykład wciśnięcie dźwigni czy to jest, no, rozwiązujemy zagadkę no właśnie, no właśnie. sam no i nie jest
1: zagadką, tylko sam, nie, nie jest cała zagadka. sekwencja, prawda, która mm-hmm. do tego doprowadziła, jest zagadką.
0: To może umówmy się tak, że y, wybór tutaj, w zależności od tego, jak będzie poprowadzony, nie będzie elementem, nie będzie częścią zagadki. Bo będzie, no bo w Lamplight City ostateczny wybór był pewnym twoim wynikiem śledztwa, ale na przykład w takim Walking Dead on był raczej wyborem moralnym i to była tylko kwestia, w którą stronę ty chcesz poprowadzić fabułę.
1: No, no tak, tak, ale w grach pokoju... To jest dla mnie nie jest zagadka. Ale
0: w grach pokoju ale... w, no, w ogóle więc, nie ma zagadek. To nie są gry z zagadkami, Więc o tym, no więc o tym mówię, nie? że to mm-hmm. y, może niekoniecznie klasyfikujemy ten wybór jako zagadkę, ale że wybór może być elementem y, zagadki. Jasne, Chod- ale jasne. tutaj
3: też mógłbym postawić lekką kontrę,
2: mm-hmm. y,
3: dlatego że często wybory w tego typu grach y, bazują na próbie przewidywania, co, nas, co będzie konsekwencją naszego wyboru? Więc tutaj też trochę musimy się zastanowić, jakie mogą
1: być konsekwencje powiedzmy dokonania jednego wyboru, a jakie
0: no,
3: drugiego.
1: To, to pozwoli, że ja tutaj kontr-kontrę postawię. No, no nie zgadzam się z Tobą, bo okej, okay, możemy kombinować, myśleć, zastanawiać się, jakie będą konsekwencje, ale jakiego wyboru nie wybierzemy, to i tak akcja pójdzie dalej i będziemy grać dalej. To nie jest żadna ściana, w której jest jakaś jedna dobra odpowiedź. My musimy na nią w jakiś sposób wpaść, bo na tym polegają zagadki. Zagadka cię zatrzymuje i ty musisz ją rozwiązać, żeby ruszyć dalej. Tutaj nie musisz. Jakiego jakiego wyboru nie wybierzesz, akcja pójdzie dalej. Możesz się nad tym zastanawiać, ale nie ma znaczenia co wybierzesz, bo i tak dalej będziesz grał. Nie będzie game overu, nie będzie zatrzymania się gry. Nie, grasz dalej. Tutaj tutaj kontr, kontra, ale kontra, tak miałeś... kontra, kontra. Kontra, dobra, dawaj. Ale tak,
0: dobra, to widzę, kto może ty mu, bo może ty chcesz powiedzieć, hmm. to co ja. O, 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 o.
3: E, wiesz, można z powodzeniem. Wprowadzić zagadki, nawet ekwipunkowe, nawet logiczne, które niezależnie od tego, czy rozwiążemy, czy nie rozwiążemy, doprowadzą do różnych rozgałęzień popularnych. Nawet zagadka logiczna. Mamy 5 minut, rozwiążemy, łatwiej nam jest, mhm. powiedzmy, ruszyć dalej, mamy łatwiejszą ścieżkę. Nie rozwiążemy, musimy obejść to. No ale widzisz, jak czy to, to jest zagadka? Się jest to zagadka, a tak, tak, nie zatrzymuje
1: nas. Tak, nie zatrzymuje, ale albo ją u. rozwiązałeś, albo nie rozwiązałeś. A tutaj nie ma czegoś takiego Ale w licz... wyborach, że nie rozwiązałeś czegoś bądź jakby, że nie podjąłeś jakiegoś wyboru, to on jest. To przegrałeś, w sensie on jest on był lepszy od tego, co podjąłeś. To po prostu są inne alternatywy. Tutaj nie ma takiego wartościowania. No wiesz, czasem czasem jest, coś, jest coś lepsze, bo na przykład chcesz uratować wszystkich, a wszyscy giną, nie? Lepsze subiektywnie dla ciebie. nie? Którzy na przykład co, no to... żeby wszyscy
2: tak. ginęli. Ale pomyślmy na przykład o takiej rzeczy, na przykład w strategiach, nie wiem, jak Europa Universalis. Tam ciągle podejmujemy wy- wybory i na przykład tak, czy poprzemy tą stronę i zyskamy tam surowce, czy poprzemy tą i zyskamy pieniądze, czy zyskamy prestiż. No, Jeżeli byśmy uznali, że każdy wybór jest zagadką, no to byś, czy zagadką w ogóle jest, no to tak. A jak wybiorę kasę, to będę mógł podjąć decyzję, że kupię sobie nowy zamek albo więcej armii, a jak prestiż, to bardziej będzie mnie lubić, będzie miał więcej punktów dyplomacji i tak dalej. To jest przewidywanie, no ale nie czyni z tego wyboru zagadki. Zgadzam się. Wy, może prowadzi do raz gałęzień, zgadzam się wszystko, ale sam wybór nie jest zagadką, no bo to Zgadzam jest tak, się. jakbyśmy w życiu po prostu, czy kupując mleko, czy kupując kawę, no zagadkę rozwiązujemy. No. No
3: ale, no wiesz, zagadka to jest ja to wiem. jest to powiedzmy po prostu... określenie pewne e, wiem, wiem, jakiejś wiem. cienności w
2: grach. No. Dla mnie po prostu wybór jest wyborem, to może być właśnie wręcz oddzielna kategoria. no po prostu podejmujemy jakąś decyzję. Okej, okay, czyli we współczesnych filmach interaktywnych nie ma zagadek. Nie
1: ma zagadek w
2: ogóle. Okay. Tak, nie, to dla mnie to jest nie tak jest zagadka. Okay. Tylko taką
0: małą ciekawostkę chciałam przypomnieć, że w Fahrenheitie, a propos tego co powiedział Jacek, że jak podejmujesz mm. wybór, to gra się nie skończy, tam tak było. Tak. no nie w każdym miejscu. Ale I było Fahrenheit tam, że podejmowałaś... było
1: Nie filmem interaktywnym, jak najbardziej on ma mało wspólnego z przygotowkami. tak,
0: tak, oczywiście, ale to właśnie, to tylko jest właśnie, tak chciałam przypomnieć, że tam tak było, że wybrałeś jakąś opcję mhm. i ta opcja mogła być taką, że nie popchnąłeś gry do tego głównego zakończenia, tylko było, no wybrał, po, podjąłem taką decyzję, umarłem albo od, odszedłem i tak, tak się potoczyła moja historia koniec no tak
2: i uzyskujesz jakieś zakończenie tak, i uzyskujesz jakieś hmm. zakończenie może niewłaściwe, czy końcowe, no ale to w wielu grach. W RPG ach wiele razy jest na przykład możliwość, że możesz zakończyć grę wcześniej niż tym głównym, na przykład.
3: No, game over też jest zawsze śmierć. Raczej bohatera. to nie... też, też jest zawsze zakończenie. Tak, tak, ale no, to nawet nie chodzi tak. o game over. Tylko nie chodzi, do że.
2: To nie, że ginie bohater. Na przykład w Planscape Torment, na przykład była taka możliwość, że zostawałeś tam królem, yy, nieumarłych. I gra się kończyła. Nie rozwiązywałeś swoich historii i tak dalej w Pleńskiej Tormen tak. zawsze warto zagrać. Tak, Świetnie. rewelacja, super. Y... I to jest, czasami to się mówi złe zakończenie, na przykład, że wcześniej się zakończy i tak dalej, ale no, czasami gry pozwalają, że się na przykład ktoś wycofuje, że nie, nie ma sensu i na przykład świat się kończy cokolwiek albo nie kończy się tam podboje, no To są czasami twórcy pozwalają, że nie zobaczyć wszystkiego, a niby zakończyłeś grę. No Ale jest wiadomo, to nadal
1: zaprojektowane jako zakończenie. Tak. To nie jest wyjście mm-hmm. z gry. To nie jest game over na zasadzie, że po prostu zginąłeś gdzieś przez mechanikę, bo na przykład, nie wiem, szczury cię zagryzły. No to to nie jest zakończenie. A? Gry, no to...
3: Rise of the Dragon, tak?
1: Rise of the Dragon, no.
3: No okay. tam szczury
2: mogły
1: zagryźć. Ale to było jako zakończenie, tak? Czy po prostu w grze... No game
2: over był. No, to no game over, to, to nie a było tutaj mówimy, że to nie jest to nie jest zakończenie. Nie jest game over, to jest zakończenie gry. Tak. Mimo, że to może był... nie to najlepsze, może nie to tak. całkowite, ale kończysz grę. W pewnym sensie jest to przewidziane okay. zakończenie. Na przykład w Far Kraju y, czwórce. Jest taka możliwość, że głu- y, jesteś na obiedzie u głównego przeciwnika, i on wychodzi, żeby przez telefon rozmawiać. on ci mówi, zostań na miejscu. I ty w masz, wtedy zyskujesz kontrolę nad graczem, raczej nad protagonistą. I możesz uciec przez tego pałacu, tego głównego złego i zaczynasz grę. I grasz. Ale możesz poczekać 15 minut i wtedy... Mamy zakończenie, że wraca on, o fajnie, że poczekałeś i tak dalej, i robicie takie złe zakończenie, że on tam jakąś wioskę tam rebeliantów zaczynacie strzelać i tak dalej, i jest koniec gry napisy i tak dalej. To jeszcze
3: zapytam I... Anny. I... Jeszcze zapytam I... Anny, bo ty no. grałeś w taką grę, która się zdaje się nazywała The Longing, tak?
0: No właśnie chciałam. Jak tak, tam Longing wygląda to sprawa to z tak. tym zakończeniem? Słuchajcie, tam wygląda tak, że gra ma zegar w czasie rzeczywistym, możesz w nią nie grać przez 400 dni, i ona się zakończy jednym z zakończeń. Możesz w tej grze, bo tam jest taki motyw, że władca podziemia zasypia i mówi, że przez za 400 dni się obudzi i tam nastąpi jedno z zakończeń No i, tak, i, no i on jeszcze zakazuje tobie opuszczać podziemny świat. Tam ten podziemny świat ma ilość poziomów, on ci zap- zakazuje opuszczać jeden z poziomów. I możesz również grać tak, że... Mm, Nigdy nie opuścisz tego poziomu i jest kolejne zakończenie. Jak opuścisz ten poziom, masz kolejne zakończenie. Jak uda ci się wyjść w ogóle na powierzchnię, masz kolejne zakończenie. Tam jest ilość ileś zakończeń. Um, i motywie, ale motyw jest taki, że właśnie po, up, musisz to zrobić przed upływem 400 dni albo no, jak upłynie 400 dni w czasie rzeczywistym, no to po prostu automatycznie się wygeneruje zakończenie, które jest konsekwencją twoich wcześniejszych wyborów. Bardzo To
3: jest dopiero profesor. trudna gra, że trzeba na drogę przechodzić. Nie Słyszałem. trzeba jej po na przechodzić,
0: to... bo można ją przejść. Nawet sami twórcy, jak recenzentom wysyłali tę grę, to mówili, że jak recenzenci chcą zobaczyć różne zakończenia, to oni im dadzą takie typy, jak przejść grę w parę godzin. Są tam takie typy. I grę można przejść dużo szybciej. Tylko na przykład, jeżeli chcesz zobaczyć zakończenie po 400 dniach, co tam się stanie, to musisz czekać 400 dni. Nie ja działa
2: to... przedstawienie kalendarza? Właśnie to się na to Nigdy
0: nie spróbowałam, wiesz? Może działa. A ja, wiesz, nie Zdziwiłbyś się, nie...
2: jakby działało. No,
0: bo... miałam takie, ten, jak to się mówi, ja miałam takie, chciałam sobie zrobić zadanie, że 400 dni w nią zagram, ale ostatecznie chyba pół roku tylko ją przetrzymałam. Ale też podobną do tej gry była ta gra... Kurczę, ja ją recenzowałam na, 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 na przygodomanie, tylko teraz za nic nie pamiętam tytułu. Może zaraz ją szybko znajdę. Czy nie? Nie, to było o kolesiu, który został porwany i musiał uciec i się komunikował z tobą jako z graczem przez komunikator. I ty musiałeś mu udzielać wskazówek, rad, pilnując jego dobrego samopoczucia psychicznego oraz dając mu realne, dobre rady, trzeba to było wyważyć, żeby on się z jednej strony nie załamał, a z drugiej tam przeszedł. I też były zakończenia różne w zależności od tego, co mu powiedziałeś i do czego go nakłoniłeś. O, mam, ona się nazywała Stej. Coś mi to mówi. Na przygotowanie jest moja recenzja.
3: Okej. Okay. Są też gry, które. I
0: ona też była, o, tylko przypomnę, ona też miała zegar w czasie rzeczywistym, czyli trzeba się do niej było logować co kilka godzin, bo jeżeli za długo się do niej nie logowałeś, to tamten koleś po drugiej stronie się załamywał i rozłączał się z tobą. I trzeba było, zaczęli od początku rozdział na szczęście, a nie całą grę.
1: Ciekawe. Fajne. Była Są też taka też gra kom... o wampirach, bardzo, znaczy ona miała o tyle zegar w czasie rzeczywistym, że ona działała tylko w nocy, to znaczy w sensie, jak miałeś taką godzinę na komputerze, która oznaczała, że jest noc, to wtedy grę mogłeś uruchomić, w dzień nie mogę się w ogóle uruchomić, z tym, że niestety nie pamiętam tytułu tej gry. On miała taki bardzo, bardzo dziwny tytuł, jeden wyraz, no nieważne.
3: Mieliśmy też D na przykład, nie? Ta, Co było chyba dwie godziny na przejście gry. W The Last Express też chyba czas leciał. Mhm. Więc było trochę takich przygodówek. Natomiast jeszcze chciałem przejść do y, kooperacyjnych gier przygodowych, bo to zaczęło się w zasadzie od y, jednej z mystem, Uru Live, prawda? Gdzie mogliśmy w kilka osób rozwiązywać zagadki. Y, no ale też tutaj właśnie Anna recenzowała jedną grę na przygodomani kooperacyjną. No i też można wymienić serię We Were Here. Na przykład. Chociaż to bardziej logiczne tak jest.
1: Niż, no, ale, niż jest ale jest kooperat. Znaczy, no, jest tam jakaś przygoda, nie przesadzajmy.
3: Znaczy, no wiesz, no, powiedzmy, że jest jakaś fabuła, chociaż taka. Myślę, niezbyt jest tak
1: tekstowa, no tak, tak.
3: To no.
0: Prawda. Myśmy o tym kiedyś rozmawiali, że bardzo fajnie by było, tylko to na pewno nie byłoby łatwe zadanie. Stworzyć taką grę, powiedzmy, właśnie jak Twimble Park, gdzie masz tam chyba sześć postaci. I powiedzmy gra się kooperacyjnie, wszyscy się podłączają i każdy gra jedną z postaci i przechodzi jakieś tam swoje plansze i to trzeba po prostu się dogadywać ze sobą, żeby rozwiązywać kolejne zagadki, tylko żeby to była coś powiedzmy, może nie idealnie, ale coś bliższego faktycznie przygodówce. A jednocześnie, żeby ta operacja miała sens, a nie była tylko, że każdy gra sobie swoje i potem tylko na Jeden przykład... Jedzie w 10
3: minut, a drugi dwie no,
0: godziny. Nie, to musiało być musi trochę zrobione na, na
1: takiej strukturze opartej, jak właśnie We Were Here, czyli We Were Here To i tak dalej. Czyli, że musimy się ze sobą komunikować. Na przykład każdy mhm. na początku wybiera jedną, powiedzmy, z czterech postaci do, do wyboru i każda z postaci zaczyna w kompletnie innej lokacji, ale zagadki są połączone pomiędzy tymi lokacjami w jakiś sposób. I musimy się komunikować, tak. żeby te zagadki razem przejść. Bo takie granie koło siebie, a nie razem, no to to nie jest żadne granie razem. To jest po prostu takie granie, że niby, niby gramy razem, ale każdy robi tylko swoje. To jest bez sensu. To, to ma taki nie. sam sens jak granie w cywilizację na multi. No to, 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 to...
0: Ewentualnie to <śmiech> mogłoby być tak, że na przykład, że głównie mamy jakby, tak jak tutaj mówisz Jacek, y, że te zagadki są połączone. No i tak było w tym y, tam co ja recenzowałam typu TikToke Two Um, ale na przykład mogło być tak, że czasami pojawia się taki momy, motyw, że na przykład słuchajcie, teraz każdy musi wykonać swoje zadanie I na przykład, nie wiem, to jest z zegarem, czy, bo tak by też mogło być, czy w ogóle um, są takie momenty w grze, że każdy musi indywidualnie wykonać swoje zadanie i potem um, albo składa relacje, albo to prowadzi do czegoś. No bo jednak fajnie by było, żeby tutaj ta fabuła z przygodówki była, a nie tylko, tak jak to było właśnie mówię, w tej TikToku Two Tales, tam fabuły było dosyć mało. i i głównie się jakby opierało o te zagadki, więc to nie byłoby wcale łatwe, żeby tak jakoś tutaj taki balans, wiecie, złapać. A oprócz tego, żeby może gdzieś właśnie jeszcze to wyglądało, yy, może jakieś filmiki się pojawiały, żeby, żeby się wspólnie na przykład też yy, yy, to oglądało i, i, i tego typu te jakieś bonusy się pojawiały. Nie? Z filmikami filmiki to chyba nie ma taki
1: problem. <grym> tak. Bo tak naprawdę to mogło być tak zrobione, że po prostu dana postać jeżeli skończy swoją sekwencję rzeczy, które ma zrobić, to musi po prostu poczekać, aż ta druga postać zrobi swoją sekwencję, czyli dojdzie do określonego, przewidzianego przez twórców gry momentu, i wtedy nam obojgu włącza się filmik. I wtedy ty wiesz, że ja już zrobiłem swoje, jestem w tym miejscu, w którym być powinienem. Ja wiem też, że ty jesteś w tym miejscu, w którym być powinnaś. Nie ma czegoś takiego, że ktoś został z tyłu i na przykład nie widzi tego filmiku, tylko on wtedy jest odpalany, właśnie kiedy już jakby fabularnie dwie postacie są w tym miejscu, w którym być powinny. No i tyle. No wiadomo, to Myślę, że
0: to boi. jest do zrobienia, tylko ktoś Robimy. by musiał chcieć to zrobić. Ktoś programuje, słuchajcie. Bo grafik jest, ja ale yy... troszeczkę,
1: ja się musiałem poduczyć. Tak, mam podstawy, no tyle powiem. Mam dobre Zresztą podstawy. scenariusza mogę
3: napisać albo zagadki jakieś.
1: Ja mogę też. Dominik,
3: Dominik, do public relations.
1: Okej. Okay. <śmienic> Aż no, 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 tak cię widzę, to interesuje. <śmienic> słuchaj, rozkazał go.
2: Tak, no, czyli zostawialiśmy najtrudniejszą robotę. sprzedaż. No właśnie.
0: Powiem wam, że gdyby któraś z nas programowało, ja bym w sumie nawet była chętna, no oczywiście nie robić z tego przygodówki Bóg wie jakiej, tylko bardziej taką demówkę na przykład na pół godzinki czy godzinkę, bo to to jest bardziej realne do wykonania niż rzuca się na pełną grę, bo ja wiem jak No za 9,99
3: sprzedawać. Ja bym jeszcze komplikację
1: jedną wrzucił na przykład, że losowo byłaby jakaś obca siła, która mogłaby któregoś z nas opętać i wtedy każda zagadka odlokowałaby się nam jako coś, co możemy wykonać w inny sposób, żeby przeszkodzić tej drugiej osobie.
3: A słuchaj, a takie takie coś w stylu Among Us w przygodówce, czyli że gra sześć osób i jedna osoba jakby paraliżuje to, to, co robią pozostałe.
1: Tak, tylko jeszcze te sposób? pozostałe musiały mieć możliwość powstrzymania tej osoby, nie? W jakiś hmm. sposób, albo, nie wiem. Zrobienia jakiegoś...
0: Poracenia jej, odkrycia tak i Tak, tak, dalej, tak. Nie? tak. Co, coś
1: takiego. Nie, żeby to nie było tak, że ta osoba, która jest opętana, nagle ma taką władzę, że właściwie może spokojnie zatrzymać rozwój wydarzeń i fabułę tych innych osób, czy tam je zabić i tak dalej. I właściwie tamte nie mogą za to poradzić. To bez sensu. To by musiało być jakoś tak...
2: Jak mówicie, to ja widzę tutaj, że można by zrobić tego battle royale. Rozwiązujesz zagadki. Nie, 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 rozwiązujesz zagadki. Masz 99 graczy i kto Puch szybciej Jezu. rozwiązuje zagadki, to zadaje obrażenia innym przeciwnikom i dzięki temu e, zostaje ten, który najszybciej rozwiązuje zagadki. No.
1: Dobra, modaj morda- slidery na przykład. No, nie? W
2: końcu jest ten e, Tetris 999, tak? A tak, tak. Działa. Tak. Działa. No, e, raczej 999. tak? No to
1: tutaj też można
2: by spróbować.
3: No, Właśnie. Tutaj... Gra... Graliście w In Memoriam, może, albo znacie? Memoriam? Nie. Tam były, tam były ciekawe zagadki, bo się maile dostawało, wchodziło się na jakieś strony internetowe i w ten sposób się A, szukało informacji.
1: Tak. Była kiedyś taka gra jeszcze przed...
3: Tak, i miała kontynuację jeszcze. Ja mam In Memoriam w pudełku, ale nie grałem. Nie wiem, czy te serwery jeszcze działają. To
1: właśnie to chciałem powiedzieć, że to, jest, to, jest, to są gry, które mają dosyć krótką datę przydatności, bo one są oparte na strukturze sieciowej. Jak ona padnie, no, tak. to do widzenia. Nic, nic, nie możesz w tą grę już grać. A to... Ale pomysł fajny. Pomysł, pomysł rewelacyjny, swój. tak. Hmm?
3: Dobra, może przejdziemy już do tego, Dobrze. Co, postulował, co postulował 40 minut
1: temu Dominik. A, przepraszam, co postulował 40 minut temu Dominik? Że już przejdziemy Że do ulubionych naszych zagadek. A, tak, okej. Okay. Nie,
2: nie, 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 do to do nielubianych zagadek.
1: Nielubianych zagadek, ale typów zagadek, Dobra. czy konkretnych zagadek. E, wyjdzie, tak wyjdzie. Dobrze, typu, może być. Super. To mi nawet no to ja dzisiaj,
3: ja jak nagrywałem ostatnio, y, ostatni odcinek, ten, który dzisiaj wszedł na kanał. Mój, czyli pewnie miesiąc temu, <laughs> Art of Murder, kląt farolkarza, miesiąc <laughs> temu, jak yy, słuchacze będą słuchać tego podcastu, to już miesiąc pewnie mi. No tak. Art of Murder, kląt farolkarza. Ym, tam na przykład miałem beznadziejną taką zagadkę. Yy, w ogóle to Nicole Bonet pojechała sobie do Hiszpanii i oczywiście nie miała pieniędzy przy sobie, nie, no bo jedzie się do innego kraju i się nie bierze. A karty przypominam, kredytowej. że ona jest agentką
1: FBI. No. Nie, jakąś nie wiadomo, I wiecie co zrobiła?
3: Wyławiała nawet. przez 5 minut monety z fontanny. Pamiętam. I chyba trzeba było z 15 tych monet z fontanny wyjąć, po prostu klikając na fontannę. I tak, moneta, 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 moneta. Pierdzela. A później, co robiliśmy z tymi monetami? Wrzucaliśmy do automatu, bo ciągle mieliśmy za mało kasy, więc wrzucaliśmy do automatu i klikaliśmy, że zatrzymujemy te y, trzy, nie wiem jak się ta gra nazywa. A No i czekaliśmy znowu 10 dziesię- razy aż trzy jednakowe symbole się ustawią, więc zagadka dwuetapowa i każdy z etapów polega na klikaniu, bo nic od Ciebie w zasadzie nie, nie zależy i czekaniu aż bohaterka skończy. No. To takie, takie właśnie nieprzemyślane zupełnie yy, zagadki, które przedłużają tylko rozgrywkę, a nie wnoszą nic. Nic nowego mnie bardzo irytują w grach. To takie wielokrotne po- powtarzanie tej samej czynności. Mm-hmm. Bo według to, mnie to, to jest... wystarczy raz coś zrobić i, wysta- i, i nie, trzeba, nie trzeba tego powtarzać nie wiem ile razy, bo to mogłoby od razu wyłowić te 15 monet. Po co klikać 15 razy na, na fontannę? nie?
1: Um. Jasne.
2: Zgadzam się. Czasami można tylko jak są humorystyczne, że celowo to robią twórcy tak, że tak zmuszałem gracza, bo to ma jakiś humor wymusić albo tworzy.
3: Wiesz, no, tam tak? były i steregi, bo 5 złotych było jedną z tych monet.
2: Uuu, no, no ale to tak, mówię tak serio, nie? że tam rzeczywiście, że tak wtedy na przykład sam zwraca się protagonista do nas. Wiesz co, ja to przyspieszę i wyciągnę wszystkie monety z tego stawu, nie na przykład po trzech. I tak bierze i wyciąga te wszystkie. Znaczy, wiesz,
1: póki twórcy yeah. trolują w zagadce gracze, to to jest yeah. fajne. Jeżeli to jest świadome i wiadomo, że oni chcieli osiągnąć taki efekt, to spoko, nie? Ale jeżeli wiesz, że wiesz, to była po prostu. Wymyślili normalną zagadkę i uważaj to jest w porządku, że przez pięć minut wybawiasz monety, no to trochę słabo, nie? Tak, chyba
3: dobry przykład. No, jak Wicek
2: przykładem... mówi, że to, to nie, to jest nieakceptowalne.
3: Dobrym przykładem jest tu chyba Debugged Written Unwritten Tastes, bo bo ta gra w taki inteligentny sposób trochę wyśmiewa niektóre takie cechy przygodówek czy też RPG-ów.
1: W też tak, tak. głupki z tak, kosmosu tak. też twórcy fajnie strolowali graczy, bo tam chyba Głupki z Kosmosu. Są dwie, które mi się zawsze gry, które mi się mylą. Głupki z Kosmosu i taka druga gra też ośmieszna. Więc gliniasz? Nie, nie, to raczej był z kosmosu. Ufos. Możliwe. No to w głupkach z kosmosu jest labirynt. I okej, okay, przechodzimy labirynt, nie będę się czepiał, nieważne, ale w pewnym momencie podlatuje do nas z prędkością rakiety ślimak. No i mówi, że może nas prze, przewieźć do końca labiryntu. On jest super szybki ten ślimak. Tak to wygląda, że super szybko podleciał jak rakieta. Wsiadamy na niego i jest animacja trzyminutowa, jak ten ślimak powolutku. Powolutku powolutku nas wiezie do wyjścia i to trwa trzy minuty, nie da się tego przyspieszyć. I tak siedzisz i to oglądasz, cały czas to samo animację. jak ten ślimak robi takie malutkie posunięcia tym swoim oślizłym ciałem do końca. I tak jest cały czas, coś, coś wspaniałego po prostu.
3: I of the Hero jest też fajny fragment, gdzie tam raczej chyba łamigłówek logicznych to... Nie, nie przypominam sobie, żeby były. Znajdujemy w pewnym momencie tak, taką tabliczkę, gdzie zapowiada się, że będzie slider. Ale bohater to chyba właśnie rozwala. Nie pamiętam jeszcze łotkiem. No, czy super, czym. super. Myślę hmm. ja że
0: jeżeli chodzi o moje typy zagad, których nie lubię, to jeszcze nie trafia chyba w aktualnych grach, ale bardzo nie lubiłam czasówek i pamiętam jedną z zagadek z Księcia i Tchórza, gdzie było się w takim pokoju dla vip który był w piekle, który był bardzo bogaty i tam trzeba było, jak się tam pojawiłeś, bodajże chyba policzyć do dziesięciu, chwycić za udko z kurczaka, żeby je zabrać z powrotem do rozdzielni i bez solucji, powiem wam, bym na to nie wpadła.
1: A no faktycznie, tam coś takiego było, że tylko w konkretnym momencie animacji można było to łódko chwycić.
2: Tak, tak, ale to nie była jedyna, tam było na przykład też, że, mm, no więcej, że brakowo i trzeba było zabrać na przykład, ja pamiętam.
1: A to w kilku tak. przykładówkach były takie patenty, że na w jakiejś przykładówce było coś takiego, że y, jakaś chyba y, kobieta przy ladzie, nie wiem czy to była sprzedawczyni, ściągała raz na jakiś okulary, żeby je przeczeć. można było tylko wtedy zabrać przedmiot z lady, kiedy ona właśnie ściągnęła te okulary i je przecierała i ta gra, z tego co wiem, nie za bardzo dobrze działa na nowszych komputerach, bo ta animacja jest za szybka i nie da się, nie da się wyłapać tego momentu, dlatego że gra działa po prostu za szybko, trzeba tam cykle zmniejszać. Wiecie jak to jest z tymi starymi grami, nie? Ach, tak.
0: Powiem wam, że jeżeli jeszcze, to jest na przykład jakaś jedna, i na przykład też by w tym znowu księciu i tchórzu z tym żebrakiem. Choć o to tam się można było łatwo domyśleć, że trzeba zabrać ten papieć, bo on na przykład mówił, że jest za wolny na przykład um, i, i tam po prostu ta animacja się też powtarzała jakoś tam cyklicznie, że on typu se w nosie, dubał w palcach i w końcu ściągał ten but mm. i łatwo było się domyślić, no i jakoś sobie ten tam czas obserwując wycyrkulować to złapać. Ale no właśnie chociażby w przypadku tego łódka od kurczaka to no się trzeba było w ogóle jeszcze domyślić i w, że trzeba to łódko złapać, no i policzyć czasówkę na ile on tam sekund wpadł, żeby akurat w tym momencie go chwycić i przejechać. To ja mówię bardziej o tego typu yy, mm. tych, nie? więc nie dość, Jasne. że jest to czasówka, to jeszcze y, była tak zaprojektowana, że naprawdę ciężko się było domyślić. Ja nie mówię, że no nie można było była na to wpać, źle, za...
2: ale... źle zaprojektowana, nie dawała, wyraź... nie dawała sygnałów graczowi po prostu, że to tak, jest no... jakaś czasówka, tak. tak, bo jak mówisz, że z tym żebrakiem to to gra ci sugerowała, że tutaj trzeba śpieszyć się. A tutaj nic nie ma żadnej sugestii do tego.
3: A jeszcze jedno, jednego, jednego hmm, czy typu zagadek czy wprowadzania, sposobu wprowadzania zagadek do przygodówek nie lubię i tutaj podam ciasteczka w Still Life, mianowicie <śmiech> chodzi mi o taką zagadkę, która nie jest związana z głównym wątkiem fabularnym, a jeśli, ja tak uważam, jeśli postać coś robi w swoim czasie wolnym, na przykład piecze sobie ciastka, prowadząc jakąś sprawę kryminalną, to mnie to jako gracza nie obchodzi. Bo co mnie to obchodzi, że ona sobie piecze ciastka dla taty? Dla mnie to w ogóle nie powinno być pokazane w grze. Na pewno Ale nie powinno być już zagadką.
1: Wiesz, to jest po to, żeby przekazać tobie, graczowi tą informację, że ona jest czuła, opiekuńcza, że mają dobrą relację z ojcem. No nie doceniasz takiego zabiegu fabularnego. Słuchaj po prostu. Super. Raczej zabieg
2: fabularny to jedno, to mogła być po prostu to jak pieczy tak, ciasteczka. No, no wiem. A nie zagadka z tego Do samej no.
3: zagadki nic nie mam, aczkolwiek po prostu uważam, że w tej grze, kiedy agentka FBI prowadzi śledztwo w sprawie seryjnych morderstw, no to
1: pieczenie ciastek dla ojca jako zagadka to jest takie gdyby ta sama zagadka była na przykład w laboratorium i nie chodziło by o pieczenie ciastek, tylko na przykład zrobienie jakiejś mikstury chemicznej, no, byłoby spoko, nie? No dokładnie, tak. tylko no to, to zgadzam się jak najbardziej.
2: To by była świetna gra. Jesteś takim dyrektywem FBI i wszystkie takie fabularne elementy ważne dla zbrodni to na cenki, a ty tak, pieczesz ciasteczki, a robisz a to pranie. Było. Albo w
1: ogóle kto inny jest w ogóle bohaterem jakby głównych tak. wydarzeń, a ty grasz jakimś gościem, który tam sprząta, wiesz, czyści te naczynia, wszystkie i to ograje. Jak co się
2: dzieje. Tak. tak, tak, ale to cały wątek, morderca, puścić, wszystko to to kasenki.
1: Tak, albo wiesz, sprzątasz, a tu za drzwiami wszystko się dzieje, słyszysz, jak ten morderca gdzieś ucieka, tak. ktoś za nim strzela, ale ty nieważne, tam wiesz, papieros w gębie i tam sprzątasz podłogę. A ty nie? wynieś śmieci. Tak, <laughs> ale to jest fajny pomysł na taką grę totalny trojki. To z,
2: z podłogi. Tak, <laughs> tak. tak. Czy,
0: powiem wam, że ja czasem lubię tego typu rzeczy, takie żeby one mi pogłębiały świat zastany. no i na przykład do zanim w ogóle przeszliśmy do jakiejkolwiek akcji tam, bo ja uwielbiam te pierwsze rozdziały w Małej Wenecji gdzie się kręcisz i w zasadzie ty sobie uprawiasz życie no, Ryan.
3: ale jasne, ale to jest jakieś pogłębienie też tła popularnego na przykład w The Rost Crown ja uwielbiam, bo y, czytamy tyle dokumentów, dowiadujemy się o mieszkańcach o o miasteczku, o tym co tutaj się działo ileś tam lat temu i to jest pogłębienie tła fabularnego ale coś takiego jak właśnie pieczenie ciastek to można zrobić kaccenką i przez kaccenkę też by to pogłębiło no.
0: wiesz, to można było zrobić akcją no tak jak mówisz, albo kaccenką, albo czymś pokroją, na przykład jakąś rozmową z ojcem i z ojcem pieczenie tych ciastek a oni w międzyczasie rozmawiają sobie o e, właśnie o, o tej zbrodni czy o śledztwie no bo jej ojciec tam bodajże chyba był uprawnikiem, czy sędzią czy kimś, więc to by można było jednocześnie ugrać jakoś w kontekście fabularnym nie?
3: no tak
0: no. No, okay. ja myślę też, że dużym problemem jeżeli chodzi o problematykę zagadek, jest źle podsunięte wskazówki dla dla graczy. W sensie nie samo wykonanie zagadki jest błędne, tylko te wszystkie rzeczy dookoła, które mają nam pewne rzeczy zasugerować, są źle zrobione. No bo są takie typy zagadek, na które jakby ty nie potrzebujesz jakichś specjalnych podpowiedzi, tylko musisz sam wpaść, korzystając z własnego pewnego doświadczenia. Nie? No, nie wiem, no chociażby ten klasyczny przykład z gazetą, szpikulcem i, i kluczem, no nie potrzebujesz specjalnie um, jasne. jakichś podpowiedzi, nie? To po prostu musisz to zaczerpnąć z własnego życia. Ale są takie no, zagadki... Bo przecież robisz, robisz tak w życiu, nie? I to działa. Ej, weźcie, nie czepiajcie się z słówek, wiecie, dobrze o sobie chodzi. Wiem, jasne. Yy, ja ale są takie zagadki, yy, które autentycznie wymagają yy, jakiegoś po prostu podpowiedzi, no to są, do, należą do nich wszelkiego zagadki typu właśnie ułóż kolory, dobierz cyfry albo na jakieś inne tego typu rzeczy wpadnie. Tekstowe zagadki
2: zwykle. Tak, tekstowe. no
0: tekstowe albo czasami na przykład jest tak, że podpowiedź powiedzmy jest ukryta w tytułach książek, a ty musisz ułożyć, nie wiem, na pentagramie jakieś zaklęcie, nie? tak było hmm. chociażby w gibusie. I y, te podpowiedzi y, no, nie muszą być czasami takie dosadne, bo są gry, które y, główny bohater czyta nam coś i sam się orientuje, ej, tu jest chyba podpowiedź. Nie mówi nam, co to za podpowiedź, tylko mówi, ej, tu jest chyba podpowiedź. A są takie gry, w których główny bohater nie reaguje na to, w sensie grach nie jest tak zaprogramowana, tylko ty jako gracz musisz się zorientować. I w porządku, jeden i drugi typ jest dla mnie ok. No oczywiście poziom trudności według mnie tutaj jest różny, ale one muszą być po prostu przedstawione w sposób dobry, żebyś ty się w pewnym momencie zorientował. Mm-hmm. Ej, to jest podpowiedź i jak tej podpowiedzi użyć? Ale Ebu żeby na przykład... nie
3: wymagały specjalistycznej
1: wiedzy.
0: Tak, też, też na przykład tak. to, nie?
1: Na przykład wiedzy na temat znaków zodiaku. To mnie zawsze rozwala w grach, które zawsze Ale to przynajmniej ja możesz sobie... Tak, ale wiesz, na przykład, które ogarniają... No tak, ale wiesz, ja na przykład nie wiem, w którym miesiącu jaki znak zodiaku jest poza moim własnym. No nie mam pojęcia, w jakiej one są kolejności. Dla mnie to nie jest żadna wiedza powszechna, absolutnie. Nie wiem, czy może wy to wiecie, ale ja nie wiem, kiedy jest na przykład rak, kiedy jest panna. Ma... No, widzisz, ja to, jestem panna. Aha, okej, okay. jestem lew, także sierpień. Ale no To raczej... lew
3: jest przed panną.
0: Czy znaczy to można jeszcze relatywnie łatwo znaleźć, bo w pier... Gaz... kiedy ja... taka zagadka była bodajże chyba w Black Mirror, chyba tak? To w gazecie, w większości gazet są znaki zodiaków, znaczy wtedy się jeszcze gazety kupowało, Pane a teraz googlujesz. Tak, tak
1: ale jak ja coś googluję, żeby rozwiązać zagadkę w grze, to ja czuję, że oszukuję i mi to zmniejsza satysfakcję z gry. Ja bym wolał, żeby to przykład w grze przykład Podróż do wnętrza
3: ziemi i zagadka, w której słyszymy dźwięki, a te dźwięki są gdzieś narysowane graficznie przedstawione. Ja nie, hmm. ja nie, nie znam graficznego przedstawiania
1: dźwięków.
0: No Jakimi
3: falami. Tak, to jest
1: trudne. Kto się tym nie interesuje, nie zna. No bo to znowu to, 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 to nie jest wiedza powszechna. No nie wiem, kto, zna, ja kto zna, zna zapis nutowy. No dajcie spokój, czy coś takiego. No ja nie znam. Jak, jak jest zagadka w Black Mirror
3: z planetami, no to to jest już wiedza powszechna, nie. E, tak, tak. tak Bo tam, tam jest wygląd planet. Trzeba mniej więcej znać, która jest większa, która jest mniejsza i w jakiej kolejności od Słońca, prawda? Jasne. Więc no to można wydedukować jak teraz streamowałem, to jakoś bez większych problemów mi się, yy, mi się udało, ale na przykład to z podróży do wnętrza Ziemi, no to uch, masakra była.
0: No albo no, podpowiedź jest y, równie wielką zagadką, jak sama zagadka i tak było chociażby we Floydzie I tam jest taka zagadka z mapą gwiezdną. I ja zawsze używam solucji, bo ja nawet y, przeczytawszy solucję nie rozumiem, o co w niej chodzi. Floyd po polsku na Steamie za miesiąc fajnie, super, czy ja w no, ogóle ja ja bardzo lubię zielonym kosmicie, nie? tak no. i ona ma bardzo fajny poziom trudności dla zaawansowanych według mnie. Okej, okay, fajnie.
2: to teraz. To może ja tak. Dawaj, tak. tak, tak. To tak nawiązując do Wicka, wypowiedzi o zapisach nutowych i tak dalej. ja osobiście, ale to ze względu na moje osobiste preferencje, mam problemy zawsze z zagadkami muzycznymi, bo Mam bardzo słaby słuch muzyczny. Naprawdę ja nie słyszę różnic między dźwiękami jakichś wielkich, jak mamy się skupić na tym. I dla mnie przejście zagadki muzycznej graniczy z cudem. I to do tego stopnia, że ja robiłem po prostu doświadczenie, że ja siedziałem na przykład z zagadką godzinę i nie umiałam po prostu ułożyć tam skali czy cokolwiek, na przykład w Syberii e, z tymi jedynce, kiedy trzeba było koktajl stworzyć. tak? I prosiłem moją siostrę, która jest po Akademii Muzycznej, Wtedy jeszcze była w trakcie, i tak dalej, miała edukację muzyczną, że mi rozwiązała tą zagadkę. na za pierwszym, drugim podejściem rozwiązywała zagadkę bez problemów. Więc to nie był problem z samą zagadką. Tylko z moim słuchem. Jesteś takim taronistą ja,
1: dźwiękowym, tak? Można powiedzieć.
2: Dokładnie. Ja nie odróżniam. Ja wiesz, ja słucham muzykę, mogę i lubić ją i tak dalej, ale jak mam się skupić i tutaj skalę jakoś przełożyć, to, to mój mózg tego nie ogarnia. Ej, to może death metalu słuchać, powiem.
1: bo dla ciebie to będzie takie na luzie muzyka, nie, nie będzie żadna hardkorowa.
2: Nie, raczej nie, nie wiesz, no, wiesz no. ja nie mam problemów żadnej wady słuchu <laughs> i tak dalej. To chodzi, że jak mam przełożyć to na jakąś realną, wiesz, przez hmm. skalę. Jasne. muzyczną to ja nie umiem tego po prostu to tak są ludzie. Nie to jest zły przykład No po prostu bo ja słyszę dźwięki ja nie mam problemu ze słuchem tak to nie jest no problem, że nie sposób... słyszę tonów tylko nie umiem tego przełożyć na e, jakąś skalę tak żeby poruszać e, jakieś dźwignie i tak dalej żeby ustawić odpowiednią wysokość dźwięku bo nie umiem.
1: Okej, Pruszę, tak jak
0: Może mężczyźni czytale. widzą czerwony, zielony, żółty kobiety widzą szerszy a, a, a graficy widzą jeszcze szerszy zakres koloru no tak nie, no
3: coś to... takiego no,
1: <laughs> no,
3: no właśnie tutaj... daltoniści mają problem z takimi zagadkami, bo często są jednego party na kolorach, zdarzają się
2: no tak, tak. ale widzisz, tutaj daltonista ma zaburzenie z, z wzroku, tak? a ja nie mam mm-hmm. zaburzeń słuchu ja nie umiem po prostu przełożyć yy, tego co słyszę na sztuczny zapis Jasne, czyli to to
3: nie masz zaburzenia słuchu różnice. takiego tak. wprost, ale myślę, że tak. jakieś jak tam może zaburzenia yy, specjalisty, specjalistycznego <głos> rozpoznawania tak. dźwięków możesz mieć.
0: Tak, no słuchajcie, no, no, wracając do tych kolorów, tutaj ja się trochę podświęchiwałam, ale to tak jest, że na przykład no, ludzie zajmujący się grafiką potrafią rozróżnić średnio więcej kolorów, i ja to widzę. O.
2: Może inaczej. Jesteś w stanie nazwać więcej kolorów niż ja.
0: Ale, znaczy, ja no, jestem widzisz, też w stanie jak... zoba- zobaczyć, bo na przykład no. robimy sobie czasami takie testy um, na rozpoznawanie kolorów, to to są dosłownie słuchaj, tony, o jeden, dwa tony. Ja widzę te różnice. Jestem nie wiem, ultramaryna czy coś. To nawet ja, ja nazwać też nie potrafię kolorów, ja tylko po prostu patrząc widzę je. nie. Ale co chciałam mówić, że twórcy powinni być przewidujący w takich wypadkach, według mnie i dawać jakieś dodatkowe wsparcie że na przykład tak było w Dreamfallu gdzie Zoe musiała otwierając drzwi wygrać główny motyw muzyczny no i po prostu mhm. podświetlały się jednocześnie jeszcze te symbole czy w Torin Paysage, jak trzeba było ustawić tam też były zagadki muzyczne to ustawiało się ludziki, takie małe skrzaty, które miały różne tonacje, od najniższych do najwyższych, ale same ludziki też były, miały wzrost i po tym wzroście mogłeś też to zrobić, nie?
3: Moim zdaniem to powinno być kontynuowane to wsparcie, które tam było w latach 90. gdzie po prostu się dzwoniło do twórców, oczywiście się płaciło za to <grym> i oczywiście. oni tam mówili, co też trzeba boty zrobić. boty
1: by
0: to
3: załatwiły. Polski jakbyś pomogło w tej
1: każdy tam jest. Czy tak? Nie, nie. No. masakra.
3: To zagadka z kurkami w rea też.
1: E, wiesz jest, co to z tak się... zagadek muzycznych, no. a właściwie dźwiękowych, to ja pamiętam, że mi dużo problemu sprawiła zagadka w Atlantis 2 z człowiekiem ptakiem, jakby to głupio nie brzmiało. Tam jest taki koleś w tej grze, który został przeklęty przez boginię, bo zakochał się w dziewczynie. I wcześniej ta bogini była jego. No i co z tego, ale to nie jest ważne dla fabuły, to jest pierdoła poboczna. I on przez to, że się zakochał w tej dziewczynie, to już nie ta bogini nie była jego muzą, więc go przekleła, że on za to tak świergolić jak ptaki. Trzeba mu odpowiadać też świergoleniem. Możesz do wyboru odpowiedzi w formie takich rysunków ptaków, jakby, nie? I musisz mu odpowiednią sekwencją świergoleń odpowiedzieć na jego świergolenie. Ja pierdzielę, jakie to jest masakrujące po prostu ta zagadka. Także, no, to tyle. Ej,
0: ale podobnie głupia zagadka była też w Księciu i Służu, bo tam był taki kanarek, którego trzeba było odpowiednio zaświergotać, żeby on żeby on, wiecie, przeleciał na inne miejsce i żeby kot go zeżar. Ale ja to teraz nie wiem, <laughs> Super. W sensie jaka jest logika tej zagadki, no bo tam wybierasz po prostu z opcji dialogu, bo prowadzisz dialog, no i masz tam po prostu typu fiu, 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 fiu. Mhm. Ale jaka jest logika wyboru? Czy to jest tylko po prostu na ślepo trafia, aż ci się trafi? To ja to teraz nie wiem.
3: Znaczy akurat to, co Jacek powiedział, to nie jest głupia zagadka, tylko trudna bardzo.
0: Tak, tak. To jest po prostu bardzo trudna. To mhm. tyle, nie? Ale bycie współcześnie podobne zagadki przynajmniej część gier załatwia jak za długo nie możesz przejść, to po prostu pomiń. No tak, 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 tak. Ale to ja wiem, wtedy. to nie też, dla mnie. Ja też nie dla mnie. Ja mam, ja zaglądam. Ja się źle czuję ja to też, wtedy ja to to jest nie jest mogę przy... dalej przejść
1: nie? To, 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 to taki pedantyzm mam po prostu że jak hmm. już coś takiego zrobię w grze to lipa dla mnie totalna
2: zagadki dla mnie muzyczne to jest jedyna dyspensa, że ja pod razu zaglądam do solucji i się nie brażą. A to raz, od razu, już widzisz zagadkę jestem...
1: muzyczną? tylko nie. wiesz, pierwsze kliknięcie, dobra no wiesz,
2: luz. kiedyś próbowałem, ale po prostu teraz to już Jasne. M- nie chcę się męczyć, nie denerwować po prostu to jest jedyne, a zagadka muzyczna ja w solucji zaglądam nie, ale jak że by... zaglą... do solucji to sobie usprawiedliwie, ale jak pomina zagadkę Katusznie. A, dobra. No to ja okay, mam
1: podobnie, bo... tak, ja to też mam. No, bo
2: ja nawet nie dochodzę do czasu po, pominięcia, bo po prostu.
0: No że pominięcia mam... jest nawet czasami spoko. Bo no, chociażby wciąg była y, taka, nie tyle zagadką, to była zręcznościówka, gdzie le- leciałaś w dół z wieży. Mnie osobiście ubawi- tak. u- ubawiło taka platformowa, tan, ale pamiętam, że Urszula strasznie się nad nią wkurzała i dużo graczy nad nią utyskiwało, więc oni w końcu skrócili bieg przez tą wieżę.
1: Ja dałem radę, więc każdy przejdzie. Dobra, to nie przedłużając, teraz szybko ja podam te zagadki, które mi się nie podobają. Tak? Zacznijmy od tego, że podobają mi się slidery, lubię czasówki w grach zazwyczaj i podobają mi się elementy arcade'owe w przygodówkach. Ale to nieważne. Pierwsza zagadka, która była dla mnie masakrująca, to w Black Dali zagadka z safe'em. Nie chcę mi się tłumaczyć, bo to strasznie głupia zagadka. Źle zaprojektowana i zagadka, która szukuje gracza. Więc generalnie... Lipa. Druga zagadka, to już o niej dzisiaj wspomniałem, to jest ta zagadka z Reapera w tej bibliotece. Masakra. I trzecia zagadka to w Necronomiconie, taka zagadka związana z tworzeniem mikstury chemicznej. Nie ma do tego żadnych podpowiedzi w grze. To jest na zasadzie metody prób i błędów i takiego durnego próbowania wszystkiego na wszystkim. No po prostu bez nadzieja. I to w sumie tyle, bo ja nie mam jakiegoś typu zagadek, którego nie lubię. Ja raczej bym nie potrafił tak odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie mogą być zagadki muzyczne,
2: slajdery, spoko. No właśnie tutaj slajdery. Dla mnie... Znaczy wiesz, gdyby było co chwilę slider,
1: to nie, ale jaki jest w grze, to nie Dla mnie...
2: Slider to jest zazwyczaj leniwe projektowanie i dla mnie to jest po prostu... Jeżeli jest no umieszczony, jest. że slider to jest... jest Aha, jest. To jest czyli nie mieliście pomysłu umieszczacie po prostu slidera i... Tak. Ale nie to wiem, wiesz, tak dla samo mnie to jest.
3: Jak, jak są te zagadki, i... że, że trzeba puzzle złożyć nie w jedną całość, chociaż akurat puzzle to zawsze, ym, co, zawsze co, puzzle, jest inny ten, ten obrazek
2: nie. i wiesz... Ale slajdery ale. to po prostu, o, jak widzę, to jest leniwe projektowanie i to mnie wkurza po prostu. że. Ale
1: to ciekawe, bo czyli nie lubisz zagadek nie z powodu na przykład na ich trudność, czy że irytuje cię? Jest co, jakby Tylko slider był mówię, jeszcze... slider znaczy slajder raczej nie stanowi dla ciebie problemu, zakładam. No wiesz, no przejdziesz slajder, po prostu jest. ci się nie podoba. M-
2: może dłużej, czasami krócej zależy, no, no, jasne, tak? No jasne, to, to jasne, obrazka, który jest, ale mhm. e, czy... Kombinacja, ale to nie jest taka zagadka. Ona cię zatrzymuje, tak? To jest takie, że cię tak. zatrzymuje i tam, nie wiem, może zajmiesz, ją rozwiążesz w 20 sekund, może w 5 minut, ale ją rozwiążesz, tak? To nie jest coś nie do rozwiązania zazwyczaj, no chyba, że nie wiem, miałby 10 na 10, tak? No to może byś wtedy zginął. A dziwo, był najprostszy slider
3: sobie. był właśnie chyba w Sevent Guest. Był, był 3 na 2. No,
2: tak, tak. Problem jest taki, że zazwyczaj te zagadki są takie po prostu bez żadnego pomyślenku. Po prostu pojawia się trzeba jakąś zagadkę i się dodajem slajdera. No tak to no. Nie to nie jest jakoś banalne, tam ciekawie. Tak. E, umieszczone w grze, żeby to miało jakąś spójność z całą koncepcją. Nie, to jest takie tam. A no trzeba jakoś zatrzymać gracza na chwilę, no to slajdera daje. A
3: jeszcze w latach 90. na przykład w Atlantisie, no to wiadomo. Jeszcze to nie było tak rozpowszechnione, ale rzeczywiście, później jak co czwartej przygodówce
1: był jakiś slider, to
3: trochę tego za dużo.
1: No, ale przypominam Ci, no, że w Atlantisie się... jak chciałeś wrócić do tej lokacji, gdzie był slider, ten zamek slider, to za każdym razem musiałeś go od nowa układać. Wiem. No trzy razy ten slider bo trzeba było zrobić. Czy coś takiego... No umówmy
3: się, Atlantis nie, był, nie jest grą idealną, ale klimat ma.
1: To i ma. O, i dwójka tak samo ma, także będziesz bardzo ukontentowany przechodząc. Ja, ja
3: już trzy razy, czy, albo cztery zaczynałem Atlantisa dwójkę, ale jakoś nie wiem, nie mogę przejść.
1: Znaczy to jest bardzo trudna gra miejscami, nie? No. ale... I jakoś nie wiem,
3: nie miałem cierpliwości, żeby skończyć. W sumie nie wiem, co mnie powstrzymywało, ale yy, no nie, nie szło mi tak jakoś
1: łatwo, szybko. A tam ci Mówię nie dlatego. będzie, chyba że z opisem, tam ci nie będziesz łatwo, szybko, to nie ma szans. Chyba, że już znasz odpowiedzi, bo to yy, nawet jest kilka zagadek takich, że jak znasz rozwiązanie, to i tak za każdym razem rozwiązanie tej zagadki będzie w miarę trudne. Także to, to, to jest o wiele trudniejsza gra od jedynki, o wiele trudniejsza, jakieś 200% trudniejsza.
3: A Jedynka była bardziej klasyczną taką mhm. przygodówką, jednak bardziej ekwipunkową. nie Tutaj... Tak, tak,
1: tak. No. Ale obie są moim zdaniem bardzo ważnymi produkcjami w historii gier przygodowych. Ewidentnie.
3: No jednymi z najlepszych chyba od kraju, bo jeszcze Faust, chociaż Faust jest chyba od Axel Tribe.
1: Faust chyba nie jest od kraju, faktycznie. No. Oni
3: byli chyba wydawcą, być może. No dobrze, Te jeszcze tak, Anna tak. się nie wypowiedziała chyba. Czy tak ja do końca? Lubię... Nie, no nie, się... lubisz.
1: nie, przepraszam, To ja że się, się wydawało. nie, nie, do... no się.
0: Ja też nie, że nie, 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 mam raczej problem z jaki To nie było jakich nie lubię zagadek, tylko jaki mam problem, co sprawia, że zagadki są wkurzające. Ja nie mam jakoś specjalnie zagadek, których nie lubię. Nie lubię na przykład jak to jest system walk w grach i nie jestem jakimś bardzo wielkim fanem, jeżeli cała przygodówka jest oparta głównie o zagadki typu puzzle, tak jak to było chociażby w Keepsake. bo ja jednak mimo wszystko lubię czuć takie połączenie z fabułą. I, I na przykład miałam ten sam problem w tych najnowszych Sherlocka, gdzie duża było po, położenie um, położony był nacisk na, um, na śledztwo, a nie na jakąś fabułę. Ale to jakby nie jest problem zagadek, więc. Tak ale odpowiadając... kipsek
3: miał pomysłowe i zróżnicowane zagadki. To nie były takie właśnie kopiuj wklej z innych gier, ale.
0: Z, tak, z no więc dlatego swojego. właśnie mówię, że to jakby nie był. Problem, że mi się nie podobały zagadki, tylko ja lubię czuć y, narracyjność historii. Ja muszę być wciągnięta w historię. To jest jakby dla mnie przede wszystkim bardzo ważne. W sensie zagadki i wciągająca fabuła są dla mnie na równi ważne. Jak brakuje jednego bądź drugiego elementu, to ja mam już duży problem z przygodówką.
3: A znaczy akurat dla mnie, jeśli chodzi o kipsek, to tam. Y- z gier, które są nastawione na na przede wszystkim łamigłówki, czyli na te zagadki nieprzedmiotowe, nieekwipunkowe, to Keepsake jest w czołówce tych tytułów, które mają najbardziej rozwiniętą
0: historię według mnie. No, coś to ja, ja jak zagrałam w Kips, jak mówię, kurczę kompletnie. Ja cały czas przechodziłam przez te gry, w powiem nawet, nawet yy, przechodziłam z tą. Yy, z solucją te, te zagadki, bo mówię, czekam na fabułę. Bo ja, jak nie poczuję wciągnięcia w fabułę, to nie mam motywacji do rozwiązywania zagadek.
3: No, wiesz, no tam praktycznie cały czas postacie coś, co chwilę komentowały. Yy, wiesz, była interakcja to, sadarno, między tymi dwiema, już to grałam, dwiema ale postaci, jakoś... postaciami była ta tajemnica, nie? Co się stało? Zresztą, nie, moim tak, zdar- ale zresztą Tak,
0: ale ja się w ogóle nie wciągnęłam w to. Ja właśnie czytałam opi- recenzje ludzi, którzy po prostu lubią ten typ zagadek, i bo ja nie potrafiłam nawet ocenić. Nie potrafiłam ocenić tych zagadek nawet tak obiektywnie, więc dlatego jakoś no, nie mam specjalnego sentymentu do... Ale moim zdaniem tam jest słowo fabularne bardzo
3: rozwinięte, bo w zasadzie każdy... Każdy pokój opowiada jakąś tam swoją historię. Może trochę, może ja trochę sobie używałem wyobraźni do tego, żeby to interpretować, bo dla mnie to był taki Hogwart trochę.
0: No to tak. nie, ja się, ja się I... kompletnie nie, nie odnalazłam w keepsake. Jeszcze się gubiłam notorycznie po no to tych To tak, celach. gubić się zdecydowanie. Ja się,
1: ja się akurat za nią zgadzam. Znaczy dla mnie zagadki były super w keepsake, ale jakoś klimat mnie w ogóle nie porwał. Komple. Właśnie mm. i, faktycznie to można, można powiedzieć, że to jest, to jest trosze, troszeczkę taki Harry Potter, no ale ja nie przepadam za Harry Potterem, więc. Ja uwielbiam.
3: No ale jak masz na przykład takie gry właśnie jak, jak The Room no to tutaj zdecydowanie w kipsach jest większa, yy, większa waga yy, przyłożona do, yy, do historii, nie? niż w takich tam no grach logicznych. Co...
1: to wiele, słuchaj, no. tylko ja nie mam problemu yy, jakby, do no znowu, jeżeli byśmy podzielili na obiektywne, trochę bardziej subiektywne, ja, ja nie mam problemu z tym, że ta fabuła jest źle zrobiona i mi tam coś nie pasuje, nie, po prostu mnie nie wciągnęła, ja... Tylko tyle, to, to czyste moje preferencje. To nie, nie mnie wciągnęła, nawet mnie wzruszyła, powiem ci. O, widzisz. Bo tam
3: historia jest mimo wszystko taka smutna bardzo. No ale już wstaliśmy.
1: ty jesteś wrażliwcem, ty tu wiesz, jakby eksplorujesz mhm. tego typu tereny w grach, także. no. Może Dobrze. dlatego.
0: Ja bym tylko jeszcze po prostu na zakończenie tak tej części dodała, że W moim przypadku to chyba nie jest problem z zagadkami, że jakieś nie lubię bądź lubię, one muszą być dobre skonstruowane, tylko to jest z tym, że ja lubię jakiś konkretny typ przygodówek. Jak już mówiłam, lubię przygodówki, które łączą w sobie dobrze zaprojektowaną fabułę z odpowiednią dozą różnorodnych zagadek i wtedy się dobrze wciągam, bo ja na przykład mysty nie gram, bo one mnie kompletnie nie wciągają. I też bardzo rzadko gram w takie, jak było z, chociażby The Walking Dead od Telltale gdzie masz wyłącznie taki stricte film interaktywny, bo chociaż fabuła mnie wciąga, to jakoś tak hmm, koniecznie, by tam jest dużo takich czasowek, cza- czasowych ja nie, nie przepadam za czasówkami, nie żeby ich wcale ich nie znoszę, ale jeżeli one stanowią dominum, to mi coś nie pasuje. No i też taki brak y, właśnie in, innych, innych z, zagadek mi, mi przeszkadza, bo ja w pewnym momencie się zwyczajnie nudzę i tylko tak jak najszybciej staram się to y, przeklikać. Więc raczej to jest problem z moją preferencją, a nie, że y, bym się miała doczepić do jakiegoś konkretnego typu y, zagadek.
3: I panie i panowie wyczerpaliśmy temat.
0: Coś ty, A rozmawialiśmy o tym, jakie, jakie lubimy zagadki? O no, wow, temat rzeka.
2: Przepraszam. <laughs> nie, no możemy jeszcze kilka lat, Ja wspomnieć. nie mam jakichś typów, których lubię, jeżeli mam szczerze, bo...
1: Hmm. Ja, Czyli nic ja
2: tylko mam problem z tymi dwoma zagadkami, a wszystkie inne, no to jest... Może być tylko co najwyżej dobrze zrobiona zagadka i źle zrobiona zagadka, no, tak?
1: ja mam podobnie, też nie, nie mógłbym... No, być tak. I, tak. Końcu, nie, nie ma typu, byśmy...
2: którego będę lubił jakiegoś, tylko po prostu... Dobre, ja przy... Dobrze zrobiłem zagadkę, i źle zrobiłem. Dla mnie jest taki podział hmm. potem. Ja po dwóch wymienię, co wymieniłem.
3: wymienię hmm. zagadkę na przykład z Minotaurem yy, z Kipsa, i gry była bardzo fajna.
0: O, ej, faktycznie ta zagadka. A, zmieniła, chodzi o konkretny przykład ma... zagadki? No, ma... Ja bym podała konkretny przykład, zaciągnąć. albo nawet jeżeli nie, któraś się najbardziej spodobała, to. Znaczy, nie, że ulubiona, nie. tylko właśnie taka, wiecie, zapami- zapadająca w pamięć. Albo z roku,
3: bo lubię właśnie takie, takie rzeczy, że, że jakby masz dwie rzeczywistości czy trzy i przeskakujesz. W Silent Age było coś takiego, na przykład, że przeskakiwałeś między dwoma perspektywami czasowymi w danej lokacji i jeśli zrobiłeś coś w jednej perspektywie czasowej, to w drugiej się coś zmieniało, prawda? Że to wzajemne oddziaływanie na siebie. Coś takiego też było w Lost Horizon na końcu, kiedy odwiedzaliśmy Szambalę.
0: Shamb- Mnie się na przykład bardzo zapadła mi w pamięć zagadka z drugiej części Black Mirror. Jak w pewnym momencie musimy zrobić termit. Gra podaje przepis na termit. Nawet jest informacja, że uwaga... To działa. Ta... Tak, to działa, dokładnie. I nie używajcie tego w domu. Oczywiście zastosowanie tego w grze było nierealistyczne, no bo Nie da się stworzyć termitu podpalając jedną zapałką substancji, tam trzeba odpowiednią temperaturę stworzyć, ale jakby mechanizm, który tam opisano i składniki to był autentyczny, że stworzyło termit i tam się bardzo spodobało i jeżeli gdzieś to się w... W grach pojawiają takie rzeczy, które są może trochę jak w MacGyverze, że one faktycznie w prawdziwym życiu by się mogły sprawić. Dają mi dużo frajdy, bo to jest takie trochę jakbym jeszcze połączyła to z jakimś programem edukacyjnym.
1: No tak, właśnie. Termii, to super.
3: ja bym chciał jedną zagadkę z MacGyvera, że, e, że, że właśnie te, te drabinkę, czy tam linę e, zrzuca i MacGyver raz, razem z koniem łapie się i, i wciąga ten helikopter to jego ma i, i konia.
1: Uda ma. Gajder. No,
3: ale no, to goń, moja
1: ulubiona serca. No, nie wiem.
0: <gry> o, jeszcze wiecie, co jest jeszcze fajne? Ale to sobie w sumie wspomnieliśmy. A propos yy, zmuszenia graczy do nieszablonowego myślenia. Ja lubię, jak się pojawiają czerwone śledzie. Yy, I pamiętam yy, taki bardzo strolowaną co? zagadkę. Czerwone nie śledzie. Rozumie,
1: nie rozumiemy. Jak, jak to lubisz, jak się pojawiają czerwone śledzie?
2: Czerwone śledzie Śledź, to raczej to jest... Bo to jest karka z angielskiego. Tak, tak, to, to jest karka. To, to jest fałszywy Red trop. Haring.
1: A, Red... A tak, okay. fałszywy trop. dobra, dobra, spoko. Myślałem, że faktycznie czerwony śledź. nie. być
2: e, nie, nie, nie. fałszywy to trop, karka. przecież takiego. Po... No ale no, to jest mhm. karka z angielskiego. Tak,
0: ale na przykład w małpiej byćpie się pojawił dosłownie czerwony śledź i trzeba było <laughs> znać jakby to, nie? Ale na przykład było w paru grach takie rzeczy, straszny trolling pojawił się w Szymku Czarodzieju, hmm. gdzie zostawiamy faceta w dole, a on mówi, wyciągnij nas, bo tutaj umrę z głodu i w ogóle, no i sobie tak my, a w zamian za to, jak mnie wyciągniesz, to coś ci dam, mnie dam, I sobie no, logiką gier przygodowych myślisz, że no dobra, coś mu tam, albo mu pomogę wyjść, albo przyniosę mu jedzenie, czy inne tego typu rzeczy, a ty po prostu musisz mu chamską ukraść tą rzecz, którą tam od niego się chciało wyciągnąć i go zostawiasz tam, po prostu, na śmierć. Okej, okay, fajnie. No bo jak tam tamten koleś się pyta, no nie żal ci, że tu umrę, a co mi tam to tylko gra? Słuchaj,
1: czarny humor zawsze, zawsze na propsie.
0: Tak. I, i podobna, po, podobna zmyłka była chociażby, no nie wiem, w So Blond, gdzie jakaś postać mówi nam, że ma czekoladę, a my musimy zdobyć czekoladę, ale ostatecznie tą czekoladę zdobywa się od kogoś zupełnie innego.
3: No ja też kiedyś myślałem właśnie o zrobieniu takiej gry przygodowej, która by karała trochę za postępowanie albo może wyśmiewała takie postępowanie według tych schematów, które się powtarzają w wielu przygodówkach. Właśnie ta zagadka z kluczem, że można by było tam właśnie jakiś papier włożyć pod drzwi, ale ten klucz by gdzieś upadał gdzieś, gdzieś obok i tylko byśmy... No nic byśmy na tym nie zyskali, ale można by było robić te wszystkie czynności, natomiast hmm. niczego by to nie przynosiło.
1: Chyba w, w się... tak było, że była taka ta zagadka z tym kluczem i gazetą i chyba w skratie, jest nie jestem pewien. Mogło mi się pomylić z inną grą. I wtedy bohater komentował, że no jak, przecież to nie zadziała, bez sensu.
3: Ale no... To komentowała a tam wiesz, by można było zrobić, hmm. ale by nie zadziałało po prostu.
1: Okej, okay, jasne.
0: Wiecie, co jest jeszcze fajne też a propos zagadek, że, ale to było bardziej w starych grach i do tych wyżej budżetowych, gdzie można było użyć niewłaściwych przedmiotów do rozwiązania jakichś zagadek. Pojawiała się animacja i to była też w pewnym sensie zmyłka, bo się mogło czasem wydawać, że trzeba użyć tego przedmiotu tylko w jakiejś kombinacji, a później się okazało, że jednak coś innego trzeba było zrobić.
3: A to w sumie jest fajna rzecz. Takie przynajmniej zudzenie, że można zrobić w grze wszystko. To jedną z nielicznych gier tego typu jest The Whispered World, bo, World, bo właśnie tam y, można użyć każdego przedmiotu na każdym miejscu interaktywnym i za każdym razem dostajemy indywidualny komentarz bohatera, nie? Czyli żeby że, mamy wrażenie, że on analizuje to, co my chcemy zrobić, bo w większości gier to jest, y, tego się nie da zrobić, prawda, czy to nie tak. tak i te komentarze się powtarzają, a tam ta każda kombinacja miała oddzielny komentarz i to samo też chcą zrobić chcieli przynajmniej jak ostatnio um, się wypowiadali na ten temat. Autorzy Freeman To Midnight.
0: Mhm. I dokładnie to było też w Edna Harvey Breakout. Tam jest to pociągnięte do takiej po prostu sztuki, nie wiem komu się to chciało robić, bo tam jest mnóstwo linii dialogowych, że masz, możesz cofnąć się do bodajże chyba każdej lokacji w całej grze, a ich tam jest sporo, i rzecz, która tuż przed końcówką wziąłeś do ekwipunku, możesz użyć na rzeczy, która się pojawiła w lokacji na samym początku i będzie osobny, indywidualny komentarz.
1: No wow, Okej, okay, fajnie.
3: I to już koniec dzisiejszego podcastu o zagadkach w grach przygodowych. Dajcie znać w komentarzu, jakie zagadki najbardziej lubicie, a jakie uważacie, że w, że w przygodówkach są zbędne. To już wszystko na dziś. Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie naszej rozmowy. Byli z Wami Wicek, czyli ja oraz Montserrat Jacek i Dominik. Dzięki wielkie. Peść. Cześć.
0: Cześć. Na razie. Hej.